0: Nimm Fruchtiges. Nimm Fruchtiges. Was fruchtet denn hier? Das fruchtet gar nicht. Also äh, was, was fruchtet, ist definitiv Herz.
1: Hallo und herzlich willkommen zur 169. Folge vom Cover2 Podcast. Mein Name ist Luca. Und bei mir ist Simon Hi Gute Laune, der Urlaubsmensch an der, ja. Auf der anderen Seite
0: Ja, es ist komisch, aber Ja, gut, gute Laune Trotz der Umstände, tatsächlich
1: Der, der NFL-Umstände Oder der 49ers-Umstände der
0: NFL-Umstände 49ers NFL Und allem, was, was damit zu tun hat <lacht> Wieso? Was, was stört dich? Teil, teil es mit uns so also, nö, nee, also, keine Ahnung. es ist natürlich Wette-Woche-Scheiße, ist scheiße, so. scheiße. fortnite niners sind scheiße, aber irgendwie ist es trotzdem in Ordnung. <lacht> ja, ich
1: meine, wir haben jetzt die, die beiden schlimmen Wochen hinter uns, ne? die, die, die ultra-weirden Wochen im NFL-Kalender, dann in einer super-weirden Saison. Ich hoffe, dass wir jetzt so ein bisschen Richtung Normalität äh, übergehen können. Mhm. Und wir werden uns dann gleich mal Spieltag 15 angucken. Aber vorher, ja, wir haben Saisonspendentechnisch ein Update. Ein, ja, ein nicht ganz unerhebliches, unerhebliches Update. Denn ein gewisser Herr Lock hat irgendwie sich gedacht, ach, jetzt, wo die Fans schon mal Richtung, Richtung Draft gucken, man vielleicht dann doch Richtung Quarterback gehen wollen würde, mache ich doch einfach mal ein bestes Spiel meiner bisherigen NFL-Karriere. Deswegen darf ich vier Touchdowns, halt vier Euro, dazu zählen. Drew Lock steht jetzt bei 15. Die Defense hat es dem gleich getan. Vier Sacks dazu geholt. Ne, bei 36. Und Garrett Bowles, um bei der Zahl vier zu bleiben, hat immer noch vier äh, Holdings. Von daher, bei mir ist einiges dazugekommen. Bei dir nicht ganz so viel. Wir hatten einen Turnover ja. für die 49ers. Eine Interception. Kai Justik hat sich ein äh, bisschen ja, Mühe gegeben. Ja. Ich glaube, zwei Receptions waren es und dann ein Touchdown dazu. Und ja, Kittel und äh, Reed, beziehungsweise eher nur Reed, haben sich zurückgehalten. Ist eigentlich die Möglichkeit, dass, dass Reed nochmal zurückkommt? Äh, ist
0: Kittel. eigentlich die Möglichkeit, dass Kittel nochmal zurückkommt? Ich, ich meine, jetzt macht es halt irgendwie auch wenig Sinn, ihn diese Saison noch spielen zu lassen. Gleiche gilt für Garoppolo. Ich, ich glaube, jetzt, jetzt zieht er die letzten drei Wochen Zieh das, würde ich, würd ich das jetzt einfach so durchziehen, ohne die beiden, weil es, es geht ja auch um nichts mehr. So, Playoffs ist sowieso eigentlich gegessen, von daher, warum da jetzt ja. Theater drum machen?
1: Gut, ich würde sagen, also, news-technisch habe ich fast gar nichts. Von daher könnten wir eigentlich direkt in die Woche reinstarten, weil das, was wir an News haben, das würde ich gerne in den Spielen besprechen. So, Coaching-Entlassungen in Las Vegas und so.
0: Mhm. Ja, es ist, ich, ich habe mir überlegt, ne? was, was haben wir denn da für einen schönen äh, Zusammenhang diese Woche? Und es ist ganz interessant, ich habe mal drüber geguckt. Es ist natürlich schwierig, aber so wie die letzten zwei Wochen gelaufen sind, äh, insbesondere auch in der NFC East, ist es ja zumindest rein theoretisch möglich, dass es das ein Vierkampf ist. ne ähm, ja. Und auch die, ja, Washington ist zwar zwei Games vorne. Tatsächlich, aber ich weiß nicht. Da kann gefühlt noch einiges passieren. Man muss natürlich auch noch abwarten, was mit Alex Miss geht. Wobei ich glaube auch nicht, dass der relevante Faktor ist beim Washington Football Team. Wie gesagt, unterm Schichtshalter ist möglich zu sein. Und dann denke ich mal, wenn wir schon vier Kampfe in der NFC East haben, dann kann es uns auch gestattet sein, auf euch auf vier Plattformen hinzuweisen. Und da machen wir vielleicht ein kleines Spielchen tatsächlich drauf. Also wenn er glaubt, dass das Washington-Football-Team das bis zum Ende tatsächlich durchzieht, dann äh, folgt uns doch mal auf Twitter. Wenn er eher denkt, dass die Joe Judge Giants am Start sind, dann gerne eine Rezension bei Apple Podcasts hinterlassen. Für die Cowboys einfach mal bei insta folgen Und wenn die Eagles das mit Hurts bis zum Ende der Saison tatsächlich rumreißen und vielleicht in die Playoffs kommen, dann äh, freuen wir uns natürlich auch über ein Abo auf Spotify, was jetzt auch nicht ganz so schwierig ist. Ihr seid ja irgendwie wahrscheinlich gerade so sowieso auf Spotify unterwegs, also einfach mal flott auf Abo klicken. Easy, äh, würden uns sehr freuen drüber. Äh, also danke und äh, viel Spaß bei der Folge.
1: Ja, welches, welches Team bist du aktuell? Also, welche der vorgegebenen Möglichkeiten würdest du jetzt quasi
0: äh, unternehmen? Fallen. Also, es, es spricht, spricht natürlich, also, Schedule ist natürlich das eine, weil, wobei, wobei da gefühlt ja sowieso alles passieren kann. Aber der Riesenvorteil ist natürlich bei, bei Washington aufgrund des, äh, einen Siegvorsprungs, äh, vor den, äh, vor den Giants. Und die Giants jetzt natürlich auch sehr gestruggelt gegen die Cardinals, insbesondere offensiv. Ich, ich würde da, wird da tatsächlich auch mit dem Favoriten zum jetzigen Zeitpunkt gehen. Cowboys und Eagles sind ja bei zwei, zwei ähm, Rückstand mehr oder weniger so Außenseiter, äh, was das angeht. Und ich glaube, ein Win-Vorsprung reicht reicht, den, äh, reicht dem Football-Team aus bis zum Ende der Saison. Das ist ja. ein Tipp.
1: Können wir gleich auch noch mal drauf gucken. Ist nur super lustig. Ich gucke gerade auf Standing und sehe, das halt, ist halt komplett umgedreht von dem, was man zumindest vor der Saison Absolut. vor Verletzungen etc. gedacht hätte.
0: Die Giants noch ganz unten. Also, das passt so, wenn man es einmal umdreht, kommt nicht ganz hin, aber auf jeden Fall die beiden Pärchen komplett ja. verdreht. Ja. Bei den
1: Cowboys halt, also ich glaube, hätte Prescott die Saison gespielt, hätten die das easy gemacht, glaube ja. ich. Ja. Also, na. Nach 8, 8, gut. Oder so weit. Lass uns in die Woche reingehen. Wie viel, also können wir uns auf die Woche freuen? Also, ich habe. Nämlich eher so von meiner Verteilung her mäßig äh, gute
0: Aussichten preiszugeben. Mh, wie viele Shitfeste? Wie viel Juicies? Ich habe ein Shitfest und einen Juicy. Es, es Same. sammelt sich sehr viel in der Mitte.
1: Ich, ja, bei mir auch. Ich bin sehr gespannt, aber bei mir ist halt unsere Mitte, also sehr viel in mehr und korrekt. Also ja. eigentlich alles. Ja, ich ja. habe keins in ganz nice.
0: Ich habe eins in ganz nice.
1: Okay. Dann bin ich sehr gespannt, was du in Shitfest hast. Und würde sagen.
0: Wir starten damit. Wir starten mit dem Shitfest. Ja, es ist, äh, tut mir so ein bisschen in der Seele weh. Mittlerweile. Aber das Shitfest diese Woche ist äh, Dallas gegen San Francisco. Okay. Ja gut, da habe ich ein anderes drin. <lacht> ist, Ich meine klar, Dallas ist gegen äh, Cincinnati ziemlich gut unterwegs gewesen. Wobei da die Bengals auch sehr stark zu beigetragen haben. Mit drei Turnovers und ähm, Andy Deuton war richtig stark. Das, das, das muss man muss man, muss man, man da wirklich lassen. Was, was halt immer noch so ein riesiger Faktor ist, was ich nicht nachvollziehen kann, die Saison ist Sieg. Und wie mhm. er mit eingebunden wird, das ist einfach eine totale Verschwendung, meiner Meinung nach immer noch, was, was die da mit ihm äh, tatsächlich machen. Aber wie gesagt, Betrag. Andy, Andy Dorton scheint ähm, deutlich solider zu werden. Vielleicht unterm Striche zu spät für die Playoffs, da müssen wir mal abwarten. Aber ähm, sie fangen sich so ein bisschen, die Defense hat tatsächlich sogar relativ äh, ordentlich ordentlich gespielt. Er ist richtig gute gelbende Defense. Sie ja, sind. insbesondere auch gegen den One. Bei ähm, den jetzt ja. beim Bengals natürlich auch. Schwierig so ein bisschen Run-and-Back-Technisch, die Saison, Joe Mixon, ähm, irgendwie gefühlt immer verletzt. Aber das war zumindest so COVID. Nichts, 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 wo ich jetzt aber unbedingt, ja genau, oder Covid, nichts, wo ich jetzt unbedingt auf jetzt schon von einem positiven Trend äh, zwangsläufig sprechen würde, weil das war jetzt, glaube ich, der Erste auch. Ja, und jetzt gegen die 49ers, ähm, die Defense spielt... Weiterhin auf Playoff-Level. Und das ist das so extrem Bittere an der ganzen Geschichte. Aber die Offense, ich weiß nicht, Cal Shannon hat, hat es, glaube ich, gesagt, ähm, ganz interessanter Take auch, den, den kann man wirklich vielleicht hinausstellen. Das trifft es tatsächlich ganz gut aktuell. Ein Backup-Quarterback, der, so nach dem Motto, ein Backup-Quarterback, der weniger spielt, ist länger in der Liga. Weil ein Backup-Quarterback aus, aus bestimmten Gründen auch nur Backup-Quarterback ist. Wenn er häufiger spielt, sieht man, äh, fliegen die gefühlt schneller raus, ähm, so nach dem Motto, sagte er, weil, weil natürlich gesehen wird, warum er Backup ist. Ja, so, so, so der ideale Backup-Quarterback ist der, der vielleicht wenige Spiele gemacht hat, aber da tatsächlich ein, zwei richtig gute dabei hatte, äh, wo, man, wo man jetzt nicht drauf trusten würde, dass der ein Starter sein könnte, aber wo man sich zumindest positiv drauf verlassen kann, wenn er dann mal kurzfristig einspringen kann. Aber auch bei Nick Wallens sieht man es äh, wirklich mittlerweile. Das ist ähm, wahrscheinlich kein Quarterback, der, der ähm, als Starter wirklich ordentliche Leistungen bringen könnte dauerhaft, weil man sieht es, diese Saison war wieder ein schlechtes Spiel von ihm, er misst Open Targets, sah stückweise so ein bisschen aus wie bei Tom Brady diese Woche. <lacht> ähm, und ja, die Offense, die Offense versaut den Fortinanas tatsächlich dieses Jahr. Also es ist, es ist echt nicht gut, also absolut gar nicht gut. Jetzt hat sich Debo Samuel wieder verletzt am Hamstring. Von daher, der soll auch den Rest der Saison rausbleiben. Ähm, sollen die drei Games abschenken für eine, für eine vielleicht... Borderline-Top-10-Draft-Position mit fünf Siegen, je mhm. nachdem, wie gut es läuft, also ein bisschen in Richtung wie letztes Jahr äh, mit, dem, mit dem Pick dann, äh, den sie von Colts geholt haben, in der Region draften zu können, aber ja, es ist halt durch und ich, ich die 49ers-Attitude ist da wahrscheinlich eine andere, die spricht so ein bisschen dagegen, dass man so wirklich tankt, also die spricht da ja, absolut voll, gegen klar. und ich finde es ich ganz geil, dass so diese dass das Shanahan und Lynn halt scheiße so absolut nicht auf die Schiene gehen, so nach dem Motto: ja, Verletzung und das ist scheiße. Als Fan macht man das immer gerne, weil das hilft einem auch selber ruhig schlafen zu können. Aber er kommt von denen halt gar nicht. Die halten alle in ihrer Verantwortung. Das so denkt auch jeder Spieler. Von daher, die Mentality leidet absolut nicht. Die ist weiter richtig stark. Aber ja, ähm, es scheitert, scheitert vieles äh, an Nick Mullins dieses Jahr, vieles an der O-Line. Die Defense äh, kann das Ganze nicht ausgleichen. Jetzt spielen sie gegen die Cowboys. Das ist, ja, ich, 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 bin, da, ich bin da gespannt, wie sie das machen. Sie haben da, denke ich mal, gute Chancen sogar zu gewinnen. Das finde ich blöd. <lacht> jetzt geht es natürlich in die Richtung, jedes Spiel gewonnen ist irgendwo auch, ein, auch, auch eine Niederlage. Von, von daher ist es aber für mich ein Shitfest, weil ich glaube, von der Cowboys Offense ist nicht viel zu erwarten gegen die 49ers Defense. Und von der 49ers Offense ist selbst, man muss gucken, er kann jetzt komplett eskalieren und die Russian für 250 Yards, weil Shenan das komplett ausnutzt. Aber ich könnte mir vorstellen, wird ein Low Scoring, langweiliges Game und ähm, nicht großartig relevant. Wahrscheinlich gewinnen die 49ers das am Ende und dann ist das für mich ein Shitfest.
1: Ja, also ich fand den Punkt mit der Mentality, die du angesprochen hast, ganz interessant. Was ich, also muss ich unterschreiben, erstmal der Punkt, dass es glaube ich viele in ihrer Verantwortung, oder eigentlich alle in ihrer Verantwortung so halten und auch halten sollten. Der Einzige, der sich darüber wirklich, glaube ich, Gedanken machen kann, wenn es wirklich überhaupt tut, ist ein GM beziehungsweise dann der Owner. Aber ich finde auch, also, dass es eigentlich auch ein nicht diskutabler Punkt ist, weil, ganz ehrlich, Du so ein Team entwickelt ja auch in gewisser Weise gewisse Gewohnheiten etc. Und einem Team sich überhaupt nicht zu erlauben, sich ans Verlieren zu gewöhnen und seien es drei Spiele, wo man den Spielern theoretisch sagen würde, ja. ne, für einen Pick etc., ist vollkommener Quatsch. Also gerade die 49ers, die in einem, in einem Stadium sind, wo man sagt, okay, wir blicken jetzt aufs nächste Jahr und dann wird wieder angegriffen die Saison ist einfach scheiße gelaufen, wegen den und den Umständen, ja. da macht es überhaupt so keinen Sinn. Nee, von, den, von den Cowboys vielleicht noch, der Vice President Steven Jones, Sohn von Jerry, hat diese Woche verkünden lassen, dass Mike McCarthy definitiv bleibt, auch im nächsten Jahr. Mhm. Wir können uns also weiterhin auf ihn da an der Seitenlinie freuen. Und ja, für die Cowboys ist es jetzt halt, also da geht es noch um deutlich mehr. Ich könnte mir vorstellen, dass es, also das Ding ist halt, 49ers, sieht man das noch als, also eigentlich darf man es nicht mehr als Chance sehen, in die Playoffs zu kommen. Nein. Und Für die Cowboys ist es halt viel, viel offen. Ich meine, da ist man zwei Spiele zurück und hat noch direkte Duelle gegen Eagles und Giants nach den 49ers. Von daher könnte ich mir vorstellen, dass da ein bisschen mehr Wille in dem Sinne da ist. Aber... Ja, ich bin da bei dir. Ich habe es auch in Mac gepackt. Ich würde es tatsächlich als true 50-50 sagen, wenn man da nicht wirklich sagen kann, wer jetzt hier der, der, der Favorit ist. Hm, einfach unter, unter den Umständen. Aber ja, es wird wahrscheinlich kein ansehnliches Spiel, da gebe ich dir schon recht. Weil einfach die Fortnite Defense zu gut ist und die Cowboys Offense zu schlecht. Ich glaube, so kann man es ganz gut zusammenfassen.
0: Ja.
1: Dann würde ich mein Shit festmachen. Mhm. Und bin gespannt, was du sagst. Ich, ich habe jetzt, also ich versuche jetzt damit was. Ne? Mein Schrittfest ist äh, Chargers at Raiders <lacht> diese Woche. Mhm. Und einfach nur unter dem Punkt, ich möchte den Raiders Fans was Gutes tun. Ich meine, seitdem ich die Raiders gelobt habe, <lacht> also Alex, äh, Alex Bremmer ist das ist ja schon mal angesprochen bei uns, auch in der Fantasy League. Mhm. Seit das passiert ist, spielen die Grütze komplett. Und wir sind jetzt an dem Punkt, die Chargers, die haben also sind definitiv eliminated. Die Raiders sind halt auf einem absoluten Abwärtstrend. Entlassen jetzt Poganta diese Woche, weil auch sagen muss, ab, also komischeren Zeitpunkt gibt es eigentlich nicht, gerade wenn du noch in gewisser Weise extrem, ja, ich will es nicht extrem gute Chancen, aber du hast definitiv noch Chancen und bis jetzt nicht so, okay, der hat noch nicht nur rechnerische Chancen, um, da einen Coach zu entlassen.
0: Upset. Vielleicht will er diesen. Äh Best Game, anderer Coach, Win mitnehmen. Ja, ja. wahrscheinlich, wahrscheinlich. So ein, so ein Free Win
1: quasi, mhm. den John Gruden sich da ergaunern möchte. <lacht> Nein, aber ich, ich muss sagen, die, auch das Charter-Spiel jetzt diese Woche, so, Herbert kommt in so ein kleines, ich will es gar nicht down nennen, aber es ist nicht mehr so euphorisch, wie wir es am Anfang hatten. Vielleicht kann man es ja. so ganz gut mhm. ausdrücken. Und Raiders ist halt, wie, wie gesagt, ist halt kacke. Und indem ich das jetzt ein Shit festpacke, möchte ich den Raiders-Fans was Gutes tun und vielleicht das einfach noch mal, ja, noch mal beleben. Einfach auch, weil ich sehen möchte, wie weit dieses Raiders-Team gehen kann. Das, was man halt die letzten Jahre unter Gruden gesehen hat, waren halt gute Starts, die halt super krass äh, am Ende der Saison abgeflacht sind. Und gleiche letzte Saison. <lacht> was ich halt noch lustig fand, vielleicht zu dem, zu dem Chargers-Spiel zu erwähnen, Anthony Lynn übertrifft sich ja von Woche zu Woche. Ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt vor der Halbzeit. Nee. Der hat wieder einen Klopper rausgehauen. Also pass auf, Situation war so. Die brauchten einen First Down, kriegen sie nicht. Er versucht dann die Pun also die, 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 die Punting beziehungsweise Feed Goal aufs, äh, aufs Feld zu schicken. Und die brauchen so lange, dass es nicht mal das mehr auf die Kette kriegen, dann das Feed Goal zu kicken. Also das ist vom Zeitmanagement her, also ich habe schon viel gesehen in Denver, aber das ist von Woche zu Woche unterirdisch, wie der das handelt. Mhm. Also ich, da sind aber auch über die Saison gesehen so viele Dinger dabei, wo du dir denkst, also auch vom, vom, vom Timeout-Management, wann er wie da Timeouts nimmt, gezwungenermaßen oder nicht. Also Anthony Lynn, ich bin gespannt, wie groß, im Moment hält sich das ja noch relativ ruhig, also es sind mehr die Medien, aber ich bin gespannt, wie groß die Diskussion wird dann Ende des Jahres. Um die Chargers und äh, einen neuen Coach.
0: Ja, ja, schon letzte gesagt muss, muss letzte Woche gesagt muss eigentlich jetzt, äh, muss nach dieser Saison die Reißleine gezogen werden. Ich glaube, es ist nichts ähm, zu sagen, dass man den -Lenz noch in der Saison raushaut. Wer gefühlt ihm so ein bisschen unfair gegenüber, weil ich meine, ich mein, geht ja sowieso um nichts, wäre so doof, ihn da jetzt rauszuschmeißen. Aber wäre auch Quatsch. Ihn dann wirklich äh, kurzfristig nach nach Ende der Saison. Ähm, Rauszukicken, Es ist, glaube ich, alternativlos. Sind ja nicht die Raiders. Ja. Muss, muss aber sein. Also es muss, muss sein. Jetzt spielen sie gegen die Raiders, die tun gut daran, das Ding zu verlieren. Außer sie wollen die Raiders da hart ärgern. Das ist natürlich auch noch ein Faktor, der damit mit reinspielt. Aber ja, es ist komisch. Justin Herbert ist ich meine, das Gute wirklich ist, wenn er schlechte Spiele hat, ähm, ist es im seltensten Fall so richtig für den Arsch. Klar, Nein, das ist also 36 gut. von
1: 44 für zwei Touchdown und Interception ist super. Ja, also, ich mein, da würden ich sich, glaube ich,
0: viele. Average, das ist jetzt nicht viel, Da waren viele kurze Dinger dabei. Auch viele, ja, aber viele Teams würden sich freuen, wenn sie sowas hätten. Ja, ja, absolut. Also am schlechten Tag scheint Justin Herbert wie, wie Derek Kahn einem recht guten Tag. Von daher ist das, ist, ist das in Ordnung. Und das Team hat so viel Potenzial, auch mit Eckelaber, Keen Allen, Hunter Henry, Klim Belage, der tatsächlich ähm, schon gute Leistungen macht. Die sind zumindest im Running Back Core, was, was ziemlich versatil ist. Und ja, damit lässt sich, es ist eigentlich auf dem Papier deutlich ein Winning-Team. Und das äh, macht es halt so bitter von der Musik zwangsläufig am Coaching liegen und nur das ist eine Möglichkeit, wo man hat ändern kann, weil du hast ein gutes Team. Jahr dann ja, auch wo auch du da natürlich auch ein Risiko da. gehst. Ne? Wenn
1: du Lynn rausschmeißt nächstes Jahr und dann auch Shane Steichen äh, in dem Zuge, dann bringst du Herbert halt in so eine wieder neue Situation, sagen wir mal, je nachdem, ja, wer was, dann kommt. Die kann natürlich noch besser werden, kann natürlich aber auch regressieren.
0: Ja, aber was, was, was ist die Alternative, weiter also zu verlieren? Das ja, klar. Ist, macht, macht halt auch keinen Sinn. Von daher, jetzt gegen die Raiders, ja, das ist, ist absolutes coin -Flip game Weil können irgendwie in beide Richtungen gehen. Wird wahrscheinlich knapp, wie immer. Aber die Raiders, ja. Derek, Derek Carr, seine, seine Form der letzten Wochen ähm, beibehalten. Also die letzten Wochen waren ja, schon, waren ja schon eher schwächer. Aber insbesondere das krasse Hoch davor, nun absolut nicht konstant weitergetragen in die Saison, ist, ist natürlich ein dicker. Ein dickes Problem.
1: Er, halt, er macht halt Turnover. Das ist, das ist der Unterschied. Ich glaube, von den ja. Zahlen her gleicht sich das noch ja, relativ dem, was er macht Turnover vorher gemacht
0: hat. Und verliert ihn die Games, weil die Defense ja. halt nun absolut keine Playoff Defense. Ja. Plus Run Game schlechter und dann bist du halt da wo du jetzt bist. Ja, ja es ist nachvollziehbar. Ich habe es in korrekt, weil ich glaube, es wird ein lustiges Game mhm. und auch ein sehr interessantes. Von daher habe ich es relativ hochgepackt und korrekt, aber ähm, es hat äh, shitfest Potenzial. Das <lacht> ist vielleicht so weird. Dafür okay. aber von daher dann dein, dein Argument äh, um den Raiders was Gutes zu tun passt da dann ganz gut.
1: Ja, gehen wir mehr? Mehr. Du beginnst.
0: Mäh. Panthers Packers. Das ist für mich exactly. Mäh. Panthers, so der Hype, auch, auch unsererseits natürlich hart verschwungen. Ich meine, die haben jetzt, ähm, lass mir überlegen, haben sie jetzt fünf in Folge verloren?
1: Ähm, die Panthers, das Ding war, nicht. es war eigentlich eine Free nee, nee. Mitte
0: der Woche, ne? Die haben acht, äh, sieben aus den letzten acht verloren. Ja. Hm. Und ich meine, das war natürlich auch, also, nee, war nicht, nee. hatten Sands dabei, Chiefs dabei, Bucks dabei, Vikings dabei, die auf dem Aufsteigen lassen sind, waren natürlich auch ein paar Knappe dabei, aber unterm Strich geht es geht's da in eine Richtung weiter, was, was man aber auch nicht unbedingt anders erwarten hätte können, ich meine, sie haben overperformed, kann man definitiv so im Nachhinein sagen, in den ersten Wochen, Ja, aber ähm, das Potenzial... Obwohl da, ist, da reden wir auch nur von einem Three-Game-Winning-Streak, three so. Also. Ja, aber, aber sie waren ja stark, sie haben Plays gemacht, ich meine... Overperformed definitiv auf Basis dessen, was man von ihnen hätte erwarten können, mit einem komplett geschredderten Roster und ja. komplett um insbesondere in der Defense. Und das Potenzial bleibt aber definitiv darauf äh, da, äh, dabei. Von daher ist es vielleicht sogar ideal, dass jetzt viele Games verlieren noch eine ordentliche Dorfpositionen und dann mit äh, das ja, Coaching wirklich mitnehmen und dann nächste Saison weiter reinstarten. Und darauf wirklich aufzubauen, breites Roster und so weiter und so fort. Und ähm, vielleicht ein, zwei Keyplayer dazu holen, dann ist da vielleicht noch deutlich mehr möglich. Da muss man gucken, wie sich das entwickelt. Teddy Bridgewater bleibt weiter ziemlich solide, einfach unter unterwegs, die Saison. Das ist jetzt, ist halt absolut keine Splash Plays, außer ab und zu immer ein paar Runs, die äh, unglaublich stark sind, teilweise für einen für Teddy Bridgewater Quarterback die man so vor diesem Jahr nicht erwartet hätte unbedingt, aber ja, von daher sind gut, die sind da glaube ich in einer recht hoffnungsvollen Situation trotzdem noch, natürlich jetzt bitter gegen die Broncos zu verlieren, und äh, aber <lacht> wenn du Locke halt einen Sahnetag hat, dann machst du halt auch wenig gegen die Broncos. Dann spielen sie gegen die Packers, werden da wenig Chancen haben. Die Packers, ähm, Aaron Rodgers. Schon wieder einer der Wochen, wo wir ihn ultimativ loben müssen. Ne? Mit, mit Ja, nicht nicht nur vielleicht einer der besten Quarterbacks dieses Jahr, sondern auch der Kon der von den Top-Quarterbacks dieses Jahr mit Abstand konstanteste. Ja, nicht mit Abstand, weil Mahomes schon relativ ja, so, ja, nah genau. dran Also die beiden... Ja, ja, auf jeden Fall. Also Mahomes mal außen dem Fall lassen, aber den lassen wir sowieso aus jeder Diskussion oder... Äh, ja. Situation, was Quarterback-Diskussion angeht außen vor, weil es unfair. Ja, Von stimmt. daher ähm, weiter einfach krass mit Devonta Adams ist, äh, letzte Woche. Es ist, ist, führt sich einfach fort, es ist nicht aufzuhalten. Die Lions, ja. Nee, die Lions machen wir gleich Mach, erst. Machen wir gleich. Äh, jetzt natürlich nur gegen die Lions gewonnen, in Anführungsstrichen, aber ein Division Game, das nimmt man, nimmt man da trotzdem mit. Jetzt gegen die Panthers sehe ich da auch wenig, wenig Schwierigkeiten, dass die Packers jetzt hier mit 11.3 in die übernächste Woche reingehen. Ich sehe wenig, was die Panthers aktuell auch entgegensetzen können und auch entgegensetzen sollten.
1: Ich muss sagen, also ich war ja am ähm, Sonntag vorm Spiel nochmal bei den Broncos Euro diese Woche. Mhm. Und da war der Tobi von den German Riots am Start. Und wir haben halt so ein bisschen über das Spiel geredet, dann halt aber auch zwangsläufig, beide Teams in der gleichen Situation, in Perspektive. Tatsächlich waren relativ viele noch in dem Call, in dem wir waren, pro Winning, äh, sowohl äh, auf Broncos Europe Seite als auch von den, der Tobi von den German Rides. Ich, ja, also es ist halt, wie gesagt, so ein, du kannst halt eigentlich nicht verlieren, weil wenn du gewinnst, freust du dich im Endeffekt schon, komme ich gleich zu bei, über Denver reden. Und wenn du verlierst, kannst du dir halt an, an dem Punkt in der Saison denken, so, ja, okay, so wie du es jetzt bei Erfolg. Nein, das machst Gut. Dann nehmen wir den Draft-Pick mit oder den, den besseren dann in dem, in dem Punkt. Ich muss sagen, das Panthers-Team, du hast overperformed gerade gesagt, unterschreibe ich. Es war halt auch für mich eher ein Team, was theoretisch hätte noch schlechter stehen können, wegen den ganzen Umbauten, die die da haben. Aber und das war eine Frage, die ich dir halt auch hier stellen wollte, habe ich mir extra aufgeschrieben. Du hast zwei Offenses. Gut, ich habe jetzt in dem Punkt, muss ich jetzt Denver nehmen, weil da war es halt auch Denver. Zwei Offenses auf lange Sicht, weil ich finde, beide ultimativ viel Potenzial haben, sowohl Broncos als auch ähm, die Panthers. Und die Punkte, die ich halt vor der Frage genannt hatte, war Broncos, Pat Schirmer, nicht wirklich überzeugend, Drew Locke, nicht wirklich überzeugend. Aber dafür das Drumherum deutlich besser, also nicht deutlich, aber schon besser als bei den Panthers, würde ich jetzt sagen, mit einer schon gefestigten O-Line mittlerweile, mehr oder weniger, schon mit äh, einem ultimativen Receiver-Core, mit Top-Running-Backs. Und auf der anderen Seite halt die Panthers, die ja wahrscheinlich einen höheren Pick haben, in Richtung Quarterback, sich vielleicht orientieren können, die einen Joe Brady haben, der für mich das Hauptargument war, überhaupt diese Frage zu stellen. Und welche Offense hättest du lieber in deinem Team auf lange Sicht? Also welche
0: Ausgangssituation? Vor der Saison hätte ich gesagt, Broncos definitiv. Aber ich bin mir, ich bin mir nicht sicher, weil insbesondere was Robbie Anderson diese Saison gezeigt hat, auch, mhm. auch DJ Moore dieses Jahr wieder, ist krass. Dann hast du mit Curtis Samuel halt auch eine un unglaublich flexibel einsetzbare Offensivwaffe. Ja. Ähm, McCaffrey halt oder Mike Davis ist ja fast vollkommen egal. Das ist, 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 ist natürlich auch eine Geschichte. Ich, ich würde wahrscheinlich aktuell, pff, ja, auf der anderen Seite, wenn du jetzt beim Broncos Sutton mit dazu nimmst, der dann wieder fit ist, Fan, ich weiß es nicht, ist halt mega verletzungsanfällig. Ja, diese Woche war krank. Ja, oder, oder krank <lacht> oder sonst, ist halt, läppert sich aber. Und ja. das ist nicht so geil. Dann hast du Tim Patrick, der eine geile Saison spielt. Das ist schon zu viel Wide Receiver in Denver quasi. Ja, aber nichts, was mich jetzt Cage Hamler, der jetzt wieder ein richtig starkes Game hat. Ich weiß es nicht, ganz schwierig. Ich glaube, das ist schwierig, ne? Nicht even. Pass auf, ich habe mein mein Tiebreaker
1: war dann, dass ich eigentlich erst gesagt hätte Panthers wegen Joe Brady, weil ich da einfach viel mehr Potenzial nach oben sehe, auch unter dem Aspekt, was er dieses Jahr rausgeholt hat. Mhm. Da habe ich mir aber überlegt, okay, könnte aber sein, dass der irgendwann demnächst weg ist. <lacht> und sich Richtung äh, Headcoaching orientiert. Habe ich auch diese Woche noch, glaube ich, von irgendjemandem zu gelesen. dass es wahrscheinlich der erste äh, oder einer der ersten sein wird von diesen ähm, ja, neuen Koordinatoren, die sich dann Richtung äh, Headcoaching orientieren werden. Und habe dann gesagt, okay, wenn du danach gehst und dann quasi dein Hauptargument auf lange Sicht verlierst, wenn du ihn nicht zum Headcoach beförderst, dann äh, bin ich dann doch bei Denver geblieben. Auch, weil ich in einem Denver-Podcast -Pod war. Aber es macht dann irgendwie doch Sinn. War ich nur interessant, das auch mit dir zu machen und wollte damit auch nochmal herausstellen, wie gut die Panthers eigentlich dieses Jahr auch performt haben, auch wenn sie jetzt neun Stück verloren haben, da waren relativ viele Close, Close Calls dabei. Ja, absolut. Trotzdem, wie du gesagt hast, wird es nichts ändern, um jetzt nochmal aufs Spiel zurückzukommen, in die Packers. sollte relativ klar werden. Green Bay hat jetzt den First Seed aktuell inne und den werden sich hüten, glaube ich, wieder abzugeben. Ja. Dann hänge ich doch direkt Broncos Bills hinten dran. Mhm. In meh. weiß nicht, ob du es höher hast. Ich habe es, glaube ich, höher. War ja. für mich mehr so Top-Team gegen schlechtes Team. Denver ja, wird ein bisschen dem, auf den... Mit dem ja? Bock muss
0: es eigentlich höher packen, ne?
1: <lacht> Nein, Denver wird so ein bisschen auf den Boden der Tatsachen zurückkommen. Das war wirklich ein Sahnetag, muss man ganz klar sagen. Da kam aber auch alles zusammen. Ich meine, alles, was wir in den letzten fünf Jahren nicht gesehen haben, äh, ein Special-Teams-Touchdown. Ich habe mir äh, die, die, der Chat bei den Broncos Euros bei WhatsApp, der ist komplett, äh, ja, die waren alle komplett baff. Das ist wirklich, dass wir das noch erleben dürfen. Ich meine, ich weiß nicht, wie, wie viele Jahre das her ist. Dann, klar, Fumble-Probleme hin und wieder dann bei, bei, bei Lock da die zwei Male, aber... Ich meine, man muss zufrieden sein, wenn er keine Interception wirft. Und das hat er nicht getan. Hat auch irgendwie in den letzten paar Spielen, oder ja, wirklich in den letzten paar, das, das Kansas City-Spiel und jetzt das Spiel, so, so einen Trend gezeigt, wo erste Entwicklung, die ich ja letzte Woche noch bemängelt habe, vielleicht zu sehen ist. Es liegt, glaube ich, auch viel am Playcalling, weil man versucht halt, das nicht mehr so zu forcen. Mhm. Also theoretisch könnte man sagen, man hat versucht, ihn wirklich zu gucken, wie weit er werfen kann, beziehungsweise wie weit er genau werfen kann. So und hat dann gemerkt, nicht so weit. Viele kurze Dinger, was dann auch entsprechend das fürs zweite, zweitbeste QBR, obwohl, nee, nach Lama Jackson glaube ich nicht mehr, aber das drittbeste QBR wahrscheinlich dann dieser Woche gesorgt hat, war sein, sein bestes Game bisher im Broncos-Trikot. Ja, es ist halt, also das Team hat so viele, also nicht so viel, aber es hat noch einige Baustellen. Das ist gerade auch Turnover. An sich, ich glaube, 29 Giveaways haben sie jetzt. Das sind die meisten aktuell in der Liga. Und wenn man an gewissen Schrauben drehen kann in der Offseason, kann das nächstes Jahr dann der nächste Schritt sein. Die Frage ist halt nur mit dem Quarterback. Aber wollen wir jetzt nicht darauf eingehen, wollen Drew Lock jetzt mal seine seinen Woche Ruhm lassen und äh, wir kümmern uns dann in der Offseason um, wenn wir alle Spiele gesehen haben. So ein Vier-Touchdown-Game vier macht natürlich noch mal einen dicken Unterschied. Also, was sich selbst angeht für ja. die Saison. Die beschönigen das dann noch mal um einiges. Auf der anderen Seite die Bills, die tatsächlich wahrscheinlich die ja, will man doch, ich, ich würde schon sagen, die beeindruckendste Performance dieses Jahr, wenn man Gegner mit einbezieht, abgeliefert haben, ab vielleicht vom, vom besten Spiel dieses Jahres, das gestern Abend stattgefunden hat. Also so, wie sie die Steelers im Griff hatten, auch dann die Defense mit ihrer Offense nicht im, ja, so überstanden haben, sage ich jetzt mal, und dann halt auch ne, entsprechend gescored haben, gerade im dritten Viertel, war das schon beeindruckend. Und Josh Allen, Ups und Downs, aber weniger dieses Jahr, deutlich weniger. Die Frage ist nur, Playoffs, kann er das halten? Ich gehe jetzt mal davon aus, dass die Bills das relativ sicher machen werden. Ich glaube, nee, sicher sollten sie AFC East noch nicht haben, weil Miami noch dran kommen kann. Ja. Aber die Bills, eins von den Teams, und das ist ja immer schon, schon ein gewisses Indiz, was jetzt gerade am Ende der Saison nach, einer, nach einem kurzen Low in der Mitte nochmal nach oben kommt. Und bin sehr gespannt, wie die Bills sich in den Playoffs präsentieren werden. Ich glaube, die werden die
0: Broncos in dem Spiel rasieren. Vermutlich. <lacht> ja, war auf jeden Fall eine ziemlich impressive Leistung von Bills, Bills das, Ding, das Ding gegen die Steelers hier zu gewinnen. Insbesondere defensiv eine ordentliche, ordentliche Leistung, auch mit den beiden Interceptions gewesen und der Pick-Six halt auch dabei. Ja. Mhm.
1: Außer so dem Punkt, was jetzt gerade wieder hochkommt. Ne? Also, so
0: Offensiv Fans. ist jetzt natürlich nichts äh, krasses, aber das ist halt gegen die Steelers auch nicht unbedingt möglich. Ja, da Eben
1: genau, da, das meine ich halt. In, den, in dem Rahmen, wie die Steelers es überhaupt zulassen können,
0: dieses ja. Jahr, wie sie es bisher gezeigt haben, war das schon ziemlich gut. Das war ordentlich, absolut. Und von daher äh, starkes Statement, auch mit Hinblick auf die Playoffs. Das ist natürlich nochmal eine ganz andere Geschichte, nicht nur von den Games, die sie in der Regular Season schon gegen starke Gegner gewonnen haben. Es ist da halt nochmal eine ganz andere Kulisse und eine ganz andere, ja, ganz andere Umstände, unter denen sie dann spielen tatsächlich. Von daher, ja, dass Josh Allen definitiv ein unglaubliches Ceiling hat, das ist halt auch klar und je nachdem, zu welchem Zeitpunkt er das abruft, können sie da sowieso auch jeden schlagen, auch, auch die Chiefs. Das Game gegen, gegen die Chiefs in der Regular haben sie verloren, aber jetzt nicht komplett chancenlos verloren. Von daher... Ist hat ist, ist eine ganz spannende Geschichte. Ich denke schon, dass, dass die Bills das ähm, mit, dem, mit dem First Division Plays machen. Ich meine, wir spielen jetzt gegen Broncos, Patriots und dann gegen die Dolphins. Ich glaube aber ehrlich gesagt nicht, dass das Game gegen die Dolphins am Ende noch relevant sein dürfte, was den Division Sieg angeht. Na, ja, wie ja nicht. Hat sich, äh, bis dahin, Ich glaube, die werden da ungefähr wahrscheinlich Even oder vielleicht werden sie noch ausbauen. Die Dolphins müssen so ein bisschen zappeln um die Playoffs, muss man gucken. Ja, aber die Broncos werden da relativ wenig Chancen haben. Man muss gucken, ganz wesentlicher Faktor bei den Bills wird halt sein, wie sie, wie sie defensiv, defensiv sich entwickeln. Nochmal ein äh, gutes Stück, den noch einen Step nach vorne machen, um äh, dann wirklich richtig gut mit dabei zu sein. Könnte ein, bitter, könnte ein bitterer Abend, äh, ein bitterer Tag werden für Drew Lock.
1: Kann ich mir auch vorstellen.
0: Ist übrigens, äh, Abend ist
1: das richtige Stichwort an der Stelle, denn wir haben zwei Samstagsspiele. Gerade die vier Teams, die wir jetzt gerade besprochen haben, die Bills in Denver und Carolina in Green Bay, Samstagabend, äh, halb elf, das Denver-Spiel und 2.15 Uhr 15 am Morgen, dann auf den Sonntag, das Carolina gegen Green Bay-Spiel.
0: Ja, nehme ich ja. Von daher,
1: also Donnerstag, Samstag, Sonntag und Montag.
0: Montag. Ja, sehr können wir uns drauf freuen? Covid, wenn äh, Samstag Mittwochspiel vielleicht. Ne? Vielleicht gibt es soweit hier nochmal. Schauen wir mal. Schau mal, <lacht> Schau mal, mal. 15.12 Ja. Okay. Machen wir weiter. Nächste Game. Nächste Game. Ähm, nächstes Game mehr. Lions Titans. Bin ich dabei. Die Lions haben wenig. Ja, 100 100 Kurzzeiten. Die Lions haben wenig Chancen. Das ist, da erinnert sich nicht großartig dran. Ich meine, sie halten das Game relativ knapp. Das auf jeden Fall. Das ist auch wieder...
1: Es ist hässlich zu wetten auf die Lions dieses Jahr.
0: Ja, die, das, ist halt, das ist halt gefühlt wie, wie die letzten x-Jahre auch. Es ist ein Stafford-Team. Sie verfallen ja sehr stark in alte Muster. Die, die Packers, die jetzt nun wirklich nicht eine der stärksten Run-Defenses der, der Liga haben, auch, auch hier kriegen sie, kriegen sie wenig geschissen, was Run Game angeht. Laufen natürlich auch relativ wenig. Ich meine, das ist halt irgendwie noch ein strukturelles Problem bei den Lions. Struktures, strukturelles, Gott, strukturelles <lacht> Windproblem, was, was die da wirklich haben. Offensiv ist es wirklich positiv mitzunehmen aus dieser Saison, dass TJ Hawkinson und Matt Stafford sich gut einspielen aufeinander. Und das hat wirklich halt, gut ja. funktioniert seit ein paar Wochen. Ohne Kenny Golloday fehlt da aber auch noch einiges in der Offense. Von daher, die, die, die Defense ist halt einfach, ist halt einfach noch nichts, weil auch einfach äh, extrem äh, verletzungsgeplagt das auch. Aber ja, die kommen, kommen aus ihrem, aus ihrer Mittelmäßigkeit nicht raus. Und das wird auch gegen die, das wird jetzt auch gegen die jetzt muss gucken gegen die Titans glaube ich nichts großartig anderes werden, weil die Defense wird den ganzen Tag damit beschäftigt sein, Derrick Henry irgendwie aufzuhalten und das wird ihnen unterm Strich auch nicht gelingen. Großartig. Ja. Aber von daher ist es für mich eine klare Geschichte. Ähm, Tennessee natürlich auf der anderen Seite äh, extrem dominiert mit dem Spiel, was sie einfach so unglaublich gut können. Das konnten sie wieder so durchziehen. Derrick Henry den Ball geben, Ryan Tanner Play-Action Beide mit einem absoluten Sahnetag am Ende. Und gegen, gegen ja, einfach chancenlose Jackson mit Jaguars. Ähm, AJ Brown, Corey Davis, dann eine Armada von Titans, die sie, die, die mit auf den Platz stellen, die, die alle auch noch Bälle fangen können. Ist das, ist das ziemlich stark? Das sind die Titans, das sind die Playoff Titans aus dem letzten Jahr, die wir da gesehen haben. Gegen natürlich ein relativ schwaches Team. Ja, aber das muss halt auch erstmal countern. Ja, das, das ist ein paar, hat schon ein paar Mal geklappt bei ein paar Teams. Bei den Kreuz hat das ziemlich gut funktioniert. Aber die Titans sind da wieder auf der richtigen Schiene, nachdem man so, so ein bisschen Struggles hatten so in den letzten Wochen, so hoch und runter, ist das ähm, jetzt was so wirklich durchziehen müssen, weil dann sind sie auch ein sehr gefürchtetes Team in den Playoffs. Ja.
1: Kurz noch über die Lions, was du gerade gesagt hast, mit Derrick Henry aktuell viertletzter gegen den Rush. Das ist natürlich nicht das beste Matchup dann für diese Woche. Und wenn du der Owner der Lions wärst, wie viel Prozent würdest du drüber nachdenken, Daryl Bevel zu behalten? Du hast gerade ein paar positive Punkte angesprochen, mit Huckinson, auch mit der Offense, so ein bisschen entwicklungstechnisch, unter den Punkten Verletzungen, etc. Würdest du es aktuell in Erwägung ziehen, oder hat dir das noch nicht gereicht, was du bisher gesehen hast von den Lions? Nee, es ist
0: halt ist halt auch trotzdem noch, also Lions Offense ist halt trotzdem noch ein weites Stück weg von, von den Matthew Stafford Lions, die wir schon gekannt haben und gesehen haben. Klar gab es früher noch Megatron und, äh, und Geschichten, aber ich weiß es nicht. Das gefällt mir alles nicht. Ich weiß nicht, ob, ob das auch, auch so eine Geschichte ist für einen kompletten Do-Over und dass man da vielleicht mal mit einem offensiven Coach dran geht. Das ist der
1: Punkt. Und ich würde sogar auch sagen, ohne Matthew Stafford. Mach den, mach den Cut jetzt einmal nicht so halb gehangen wie mit Patricia. Mach den Cut einmal definitiv, damit du da rauskommst. Mach wie die Browns. Auf eine andere Art und Weise natürlich, nicht über 20 Jahre. Aber mach den Cut.
0: Aber ich glaube ich glaube ich glaub halt, glaub halt nicht, dass Matthew Stafford auch nur äh, auch wirklich nur ansatzweise das Problem ist. Dieses Nein, natürlich Stopp. nicht, aber... Ist, ich, ich glaube, Matthew Stafford ist Teil einer zukünftigen Lösung ich, ich, würd, ich würde an ihm festhalten. Weil Nein, überleg ich, mal, wie schwierig es ist, auch nur in einem Draft einen Quarterback zu finden auf einem Niveau von Matt Stafford. Ja, vergleich mal Drew
1: Locks erstes Jahr mit Matthew Stafford erstem Jahr, erste 16 Spiele.
0: Exactly the same.
1: Ja, aber mit Stafford... ist, ein <lacht> ist schon weiter, ich weiß in seiner Entwicklung. Ist nur der Punkt, wo ich sage, du, du bist in diesem Lions-Film drin, seit Jahren. Ich meine, wie oft seit wir unseren Podcast machen, reden wir von diesen 8 und 8 Lions, die mal einen Ausreißer nach unten haben, aber nicht wirklich nach oben. So Und komm, also de, der Punkt, da rauszukommen, ist vielleicht durch den ultimativen Cut. Klar, verstehe ich, dass man ein Talent wie Matthew Stafford nicht so einfach abgeben kann. Ich,
0: ich weiß es nicht. Ja, wie gesagt, es ist, ist ich, super schwierig. Wir müssen natürlich Draftkapital bekommen, weil ich. Ja, aber nicht viel, glaube ich. für Stafford. Nächste Saison natürlich schwieriges Pflaster, was Cap angeht. Cousin
1: Wenz scheint verfügbar zu sein.
0: Carson Wentz, ja. Können wir gleich drüber reden. Mit dem Vertrag viel Spaß. Ja, noch teurer als Ja, ich weiß es nicht. Also, es ist mit Sicherheit ein Punkt, den man als Überlegung äh, machen kann. Muss oder kann, na auch da komplett den Reset zu fahren. Ich, also spricht da mit Sicherheit auch was dafür. Ich würde es ich wahrscheinlich nicht machen. Das wäre für mich noch ein zu hohes Risiko. Ähm, ja, keine Ahnung. Aber jetzt Lions, Lions gegen Titans, wenig Chancen. Ähm, für mich äh, auch ein Mehrgame, weil ähm, ja. Wahrscheinlich werden die Titans da halt relativ solide runterspielen. Gehe ich dieses Mal von aus.
1: Kommen wir zu den Seattle Seahawks beim Washington Football Team. Ja. Für beide ein extrem wichtiges Spiel. Ja. Dass man theoretisch sogar hochpacken können und nicht in mehr einfach wegen Playoff Implications. Ich habe nur das große Problem, dass ich die Seahawks hier weit vorne sehe. Ich meine, Seahawks-Fans sind ja aktuell so ein bisschen ja, negativ gestimmt. Das also es ist zumindest das, was ich mitkriege. Das sind sie immer. <lacht> das ist immer. Das ist Aber <lacht> wir haben drüber gesprochen, Jets, das wird Laufkundschaft sein. Ich habe auch mit mehreren, mehreren Seahawks-Fans gesprochen. Ich habe zu allen gesagt, Leute, da wird sich in gewisser Weise Frust von ein paar Wochen, der sich da angesammelt hat, wenn Sachen einfach nicht funktioniert haben. Ne? Siehe Giants-Niederlage, das Rams-Spiel, was ja nicht wirklich gut war. Probleme gegen die Eagles, das wird sich alles irgendwie entladen und dann gewinnst du halt 40 zu 3. Das ist halt das Top-Beispiel von einem, von einem guten Team gegen einen schlechten. Russell Wilson wirft vier Touchdowns. So, die Interception hatte hat er mit drin, was halt im Moment, ja, auch irgendwie, die, die hätte er am Anfang der Saison nicht geworfen, sagen wir es so. Und dieses Spiel kannst du eigentlich komplett aus allem rausnehmen, was. Stärke der Seahawks angeht, weil die laufen die in Boden äh, in dem Spiel. Mit Russell Wilson hast du jemanden dabei, der, wie gesagt, gut genug ist, dann auch äh, durch die Luft äh, das zu regeln. Ja, und äh, gut, Jets kommen wir gleich noch zu. Ich muss sagen, jetzt in dem Matchup gegen Washington sehe ich sie, wie gesagt, vorne. Washington gewinnt das Spiel gegen die 49ers, aber jetzt auch, was du gerade angesprochen hattest mit Dwayne Haskins am Ende und Alex Smith. Du hattest es gerade gesagt, du siehst Alex Smith nicht als, als super entscheidenden Faktor. Ich muss tatsächlich sagen, ich sehe ihn in dem Sinne als entscheidenden Faktor, dass er halt keinen Mist baut. Und ich du kommst ganz rein schnell rein wieder
0: rein zurück. Ist ganz
1: <lacht> du kommst ganz schnell wieder zurück an den Punkt, wo du am Anfang des Jahres warst. Ja, was dann auch ja, dazu geführt hat, dass äh, Haskins gebencht wurde. Und da bin ich halt im Moment mehr bei Smiths, auch einfach, weil ich es ihm gönne. Der habe letzte Woche gesagt, man fängt so langsam an, das zu genießen. Jetzt verletzt er sich wieder am Bein, soll aber wohl nicht so schlimm sein. Gut, ich glaube, das wird ähnlich sein oder ein ähnliches Phänomen für diese NFC East-Teams werden, dass wenn sie mal außerhalb ihrer Division sind und gegen ein Team spielen, was wirklich gut ist, dass dann so ein bisschen so ein böses Erwachen kommt. Ich meine, guck dir die, die, die Siege der, des Washington Football Teams mal an. Das heißt, die Eagles eigene Division, ne? Cowboys eigene Division. Da ist die Bengals, nicht wirklich gut, Cowboys eigene Division und dann dieses absurde Spiel gegen die Steelers. Ich meine, das können wir unter Woche 13 abstempeln. Ja. Oder unter, einem, unter einer extremen Steelers-Regression. So, Und 49 sind halt auch nicht auf der Höhe. Klar kann man sagen, das sind jetzt vier Spiele gewonnen in Folge, aber auch hier glaube ich, dass man ja, so ein bisschen auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt wird in einem Matchup gegen die, gegen die Seahawks, die das Spiel relativ eindeutig gewinnen werden.
0: Ich bin mir noch nicht sicher. Die Washington Defense ist halt einfach legit. Das muss man wirklich sagen. Das ist eine absolute Top-Defense dieses Jahr. Und Übrigens, ich habe
1: diese Woche den, äh, den Vergleich angestellt, einfach aus Interesse. Chase Young ist ja so vom, ich habe diese Woche Tweets gelesen, von wegen Chase Young ist alles das, was Jadavion Clowney nicht ist, ne? oder was wir uns von ihm erhofft hatten. Mhm. Ich habe Chase Young und ähm, Bradley Chubb verglichen. Erste Saison Wer glaubst du schneidet da besser ab?
0: Wahrscheinlich Bradley Chubb, sonst würde es nicht bringen. <lacht>
1: Fair, ja, stimmt. Rattel Chubb ist leicht
0: besser, hat aber auch noch ein paar Spiele mehr gemacht. Weiß also besser, äh, Stand jetzt. Wer besser als beide abgeschnitten hat im ersten Jahr? Bitte? Weißt du, wer besser als beide abgeschnitten hat im ersten ja? Ja, kann ich dir sagen. Nick Bosa. Das wollte ich nur gesagt haben.
1: Ja, ich weiß, ist alles gut. Ähm, ja, also, ich ich hatte dich unterbrochen,
0: sorry. Ich weiß nicht, ob es so eine klare Geschichte wird. Ich bin, ich bin gespannt, wie wie stark die Washington Defense die Seahawks Offense im Griff behalten kann, weil dann könnte es eine knappe Geschichte werden. Es ist natürlich sehr, sehr bitter. Jetzt Alex Smith, ja, man, man muss gucken, ich denke, man jedes mal, ihm ist natürlich besonders vorsichtig, aber es ist ja nichts Schlimmes, was man, was man gehört hat. Ohne Antonio Gibson fehlte einfach ein enormer Faktor in der Offense, das hat man auch gemerkt. Das ist wirklich schon, ja, ein Teil der Identität auch, die man für die Zukunft vielleicht aufbauen will in der Offense, weil das ist einfach eine unglaubliche Waffe. Und ich
1: bin so happy über die Entwicklung von dem. Das ja. war auch einer der Draftspieler, wo man sich gedacht hat, hoffentlich landet er irgendwo, wo die seine Stärken finden und das ist einfach traumhaft, Die die dem dieses Jahr zuzugucken, ja. wie das oder wie wichtig auch geworden ist. Na, aber es ist
0: halt auch die Frage, wenn wenn also die Defense muss halt auf einem unglaublich starken Niveau performen, dass die ähm, eigene Offense da ansatzweise mithalten ja. kann, punkte technisch, weil die Wahrscheinlichkeit, dass sie mehr als 20 Punkte machen, ist es halt irgendwie in jedem Spiel gefühlt ein Coinflip. Von daher ist das ist halt natürlich Und dann irgendwie Seahawks unter 20 zu halten, das wird, wird enorm schwierig. Ich weiß nicht, ob es wirklich eine ganz klare Geschichte wird. Ich, 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 könnte, mir, ich könnte mir vielleicht irgendwie sowas vorstellen wie 25 zu 10, was unterm Strich sehr klar ist, aber irgendwie vielleicht mit einem Touchdown von Seahawks ganz am Ende oder sowas, wo die dann über die 20 gehen. So, irgendwie sowas könnte ich mir könnte ich mir vielleicht ganz gut vorstellen. Also die Favoriten definitiv die Seahawks, ähm, ist die Frage, wie eng die Washington Defense halten kann.
1: Ja. Allgemein diese Woche relativ favoritenorientiert, würde ja. ich diese Woche beschreiben. Also, wir haben Matchups, die bis auf ich habe hier eins noch in meh, relativ deutlich sind wenn man so mal über den gesamten Schedule guckt, wo man sagen würde, okay, das Team wird gewinnen, das Team wird gewinnen, mhm. aber ein Upset wird es sowieso dann irgendwie geben. Ich glaube, ich habe Seahawks Washington vorgeschlagen, ne? Ja. Ähm, bist du dran.
0: Jets, Rams.
1: Soll ich dir alle meine Notes zu dem Spiel vorlesen? Also sie werden den Rams natürlich nicht, nicht gerecht, aber ja, nee. Rams gut, Jets schlecht, das war's. <lacht> okay. Ja, wenn du ich, noch mehr zu sagen hast, mach bitte.
0: Dann packe ich meine, meine äh, Notiz von, vom, äh, vom Ramspiel gegen die Patriots dazu zu den Rams. Äh, da habe ich nur Jared Goff Off-Day reingeschrieben. Mhm. Das war wieder einer seiner wenig erfolgreichen Geschichten. Aber das Schöne ist, wenn er Cam Newton und die Offense ähm, auf der anderen Seite hast, die halt einfach so absolut gar nichts äh, ansatzweise auf die Kette bekommen, ist halt auch vollkommen Schnuppe. Von daher, die Rams-Defense, ist natürlich hart gecarried in dem Game. Und das Run-Game, ne? Ja, also Cam Akers ja, muss man ja dazu sagen. das Run-Game. Cam Akers, dritte oder vierte Game in Folge, einfach unglaublich stark unterwegs. Vielleicht hat sich auch
1: Sean McVay einfach gesagt, wisst ihr was, scheiß auf Jared Goff, wir laufen jetzt einfach nur noch. Und dann gibt er 29, bzw. 36 Laufversuche haben wir hier. Er gibt er 29 Mal Cam Akers den Ball und entsprechend, der zeigt auch eine seiner oder seine beste Performance dieses Jahr. Also Rookies kommen so langsam. Ne? Auch die, wo wir, wo wir vor dem Jahr gut gesehen haben. Akers war ja von uns einer das erste Mal hier in den ja, Playoff-relevante Zahlen abgegeben. Jetzt, wo wir ihn nirgendwo mehr haben. Aber ja, es ist ein Graus manchmal mit Jared Goff. Trotzdem ist das Team insgesamt wahrscheinlich eins der ja, rundum bestbestücktesten dieses Jahr auch Also wie sie halt performen. Ja. Weil auch glaub, ein paar Spieler auftreten, die, die man so nicht so hoch gesehen hätte.
0: Auch auch die schwächelnde Patriots online sehr stark ausgenutzt natürlich. In dem Rahmen, dass One-Game nicht wirklich funktioniert. Die einzige Chance, die die Patriots wirklich haben. Und äh, dann, dann passiert da nicht wirklich viel. Wie gesagt, Rams Offensiv absolut nicht, absolut nicht... Äh, auf, auf Top-Niveau wirklich unterwegs, auch wenn das One-Game funktioniert hat, aber dann muss das Pass-Game eigentlich deutlich besser funktionieren. Aber äh, es reicht halt vollkommen aus für die Patriots, von daher muss man schauen. Jetzt spielen sie gegen die Jets. Auch das wird eine ganz klare Geschichte werden. Die Jets-Offense wird gegen die Rams-Defense nicht, nicht ansatzweise irgendwas zu sagen haben. Zumal nicht mit dem. Play also würde mich wundern, wenn die über 10 kommen. Ja, ich weiß es. Das ist nicht. immer blöd zu sagen, ja, aber. Die, die Jets halten aktuell den Rekord äh, in der Streak dieses Jahr mit den meisten Games in Folge Scoring Opening Drive. Na, das sind jetzt, glaube ich, sechs aktuell <lacht> alleiniger Rekordhalter diese Saison. Das muss, muss schon was heißen. Ich meine, es ähm, ist, ist vielleicht auch ein Punkt. Ich meine, keine Ahnung, vielleicht kriegen sie irgendwie einen ordentlichen Drive auf der Kette oder sowas. Das gibt das Playbook her und der Rest halt einfach keine Ahnung, wahrscheinlich dann so hingekritzelt oder sowas. Und
1: Adam Gaze ist das Genie. Ab dem Punkt, wo die Spieler auf sich gestellt sind, läuft's nicht mehr.
0: Ja, absolut. Die Jets entschlüsselt. Das sage ich sowieso <lacht> schon die ganze Saison, dass Adam Gaze da der Faktor ist. Vielleicht brauchst du vier Adam Gaze, die dann vier für jedes Quarter jeweils einen Gameplan schreiben, damit der Ansatz, nein, Quatsch, auch, auch das ist, auch das ist äh, einfach, so also die Jets sind, wenn ich mir jetzt den die einzige Chance, wie sie einen Win holen, ist, wenn Bill Belichick die ultimativ abfacken will. Und das ist auch die einzige Chance.
1: Indem Wer meint's jetzt? Exportiert. Ach so.
0: <lacht> Nur damit die den ersten Draftplatz nicht kriegen und die Jaguars. Also sagst du, der, der, der wird das noch irgendwie... Nee, also ich glaube nicht, dass er das halt machen wird. Ich glaube, der sieht 0:15 Jets und wird die einfach komplett demütigen und die gehen dann komplett unter gegen die Patriots am letzten Spieltag. Das könnte ich mir vorstellen. Und ähm, ja, die Jets bieten halt nicht nichts, was es besser machen würde, als ein 0:16 Team. Die sind einfach schlichtweg schlechter als jedes andere Team in der NFL und gehören dann auch tatsächlich jedes Game verloren. Von daher passt das schon ganz gut. Und man sieht da auch absolut gar keine... Man, man hatte jetzt mal so ein, zwei Dinger. ne Ich war das gegen die Raiders, ähm, die zwei Touchdowns relativ am Anfang war es, glaube ich. Ja, es spielt, ja, da spielt aber auch die Raiders-Regression mit rein. Ja, definitiv. Und das war das stärkste Game der Jets, insbesondere auch ähm, in der Offense. Aber das ist halt gefühlt auch der Zieling gewesen die Saison. Und dann verlieren sie gegen schwächelnde... Raiders, und jetzt spielen sie noch gegen äh, die Rams, Raiders. Browns und Patriots. Keine Browns, keine Chance und Patriots, theoretisch auf dem Papier eine Chance vielleicht, aber nicht gegen Belichick, also ist das zu äh, 0 Ich wüsste gar nicht, was die Quote ist, ich würde jetzt wahrscheinlich drauf wetten.
1: High -scoring, most high-scoring games für die Jets dieses Jahr nur gegen AFC West-Teams, Raiders 28, Chargers 28, Broncos 28. Oh. Sonst nie über 20, doch einmal Patriots, stimmt, einmal Patriots. Okay.
0: Ja, ist halt auch Schrott, ne?
1: <lacht> Bis auf ein Team. Hm, wie viel mehr hast du noch?
0: Ich habe noch zwei mehr.
1: Oh, ich auch. Trifft sich gut. Dann würde ich nachlegen mit äh, Bengals Steelers. Ja. Weil da habe ich einen ganz interessanten Take. Ich mache den auch und um dann will ich deine Meinung dazu hören. Sicher, anders. <lacht> die 2020er Steelers sind die zwei 15er Denver Broncos.
0: Äh, interessanter Vergleich würde ich ähm, ohne tiefer einsteigen einzusteigen in das Thema äh, sogar äh, sogar mitgehen. Nicht, also, jein. Ich glaube, Ben Ruthlisberger ist auf jeden Fall ein ordentliches Stück besser als Peyton Manning in dem Jahr.
1: Mhm. Okay.
0: Aber vom Verhältnis äh, von ähm, Anteil am Erfolg aufgeteilt auf Offense und Defense kommt es vielleicht sogar hin.
1: Genau, da, das ist nämlich der Punkt. Ich glaube auch, dass die Steelers Offense insgesamt runder ist, sage ich jetzt mal, als Denver damals, auch mit, den, mit der Verletzung von Payton. Aber, wie du schon sagtest, der Anteil, den die Defense hat, der ist, glaube ich, ähnlich aufzuwiegen, weil die Defense das ist, was, was die Steelers so gut macht dieses Jahr. Und Klar ist man auch hier auf einem gewissen absteigenden Ast, um gleich auf das Bengals-Spiel zu kommen. Das werden sie wahrscheinlich gewinnen. glaube aber, dass sie in den Playoffs, und da gehen wir mal stark davon aus, sehr gefährlich sind für jedes Team. Weil diese Defense analog zu Denver damals in dem Jahr jedes Spiel komplett wrecken kann. Und das hattest du bei Denver halt, in, dass du in Folge drei Spiele so hattest, dass du, ja, dass die Defense das in dem Falle umgesetzt hat, du entsprechend den Super Bowl gewonnen hast und es gibt, es, ich sehe so viele Parallelen, auch dieser, dieser dieser Abschwung jetzt am Ende, den hatte Denver auch, wo Osweiler dann rankam und den First Place gerettet hat, mal gucken, ob die die Steelers das irgendwie irgendwie noch schaffen, was also ich jetzt nicht glaube, den, den Chiefs da nochmal gefährlich zu werden, aber es ist, es ist, finde ich, eine super spannende Analogie, die theoretisch für mich die Steelers trotz ihres, wie gesagt, negativen Abschwungs aktuell äh, noch weiterhin super spannend hält. Äh, das Spiel an sich glaube ich halt einfach, dass, dass die Bengals relativ wenig auf die Kette bringen können ja. und ähm, entsprechend, ja, es wird wahrscheinlich so, ich schätze jetzt mal, Steelers werden irgendwie in den 20ern scoren, die Bengals werden ja unter 20 bleiben und dann wird es wenig ansehnlich und äh, ja, mit dem Steelers Sieg irgendwie sowas.
0: Ja. Sehe ich, sehe ich ganz genau so. Die Bengals sind halt auch einfach...
1: auch so, Turnover-anfällig, ne?
0: Ja, ich meine, das macht ihnen auch das Spiel kaputt, ne? Sonst, sonst macht Brandon Allen da, oder Brandon Allen macht dann, macht dann wirklich gutes Spiel, tatsächlich. Ein ordentliches Spiel. Jetzt absolut nicht flashy oder sowas, aber ist da solide unterwegs. Das, was halt auch von einem Backup-Quarterback auf dem Niveau unter, erwarten kannst, auf einem hohen, also schon gut erwarten kannst und dann, äh, dann lassen sie natürlich irgendwie jeden Ball fallen, von drei verschiedenen Running Backs, das geht halt, ist halt voll für den Arsch und ja, machst, bringst, bringst die Dinge aber halt auch nicht zu Ende und die Defense ist halt auch nicht auf einem Niveau unterwegs, von daher wird es die Steelers Defense da einigermaßen einfach haben, ich bin auch gespannt, ob sie mit der BF auftreten gegen die Bengals oder ob sie sich kaputt treten lassen abwarten, aber ja, das ist, ist, ist eine klare Geschichte, wird kein splashy Game, es ist, ist ein Paradebeispiel für so ein Meh-Game. Ja.
1: Selbst mit Burrow. Ist Mäh. Ja, nee, mit burr ist es
0: zumindest korrekt, korrekt gepackt. Korrekt gepackt. Ja. Letztes, ich habe noch ja, ein mehr. und ich, ich bin guck, gespannt. Jaguars Ravens.
1: Okay, habe ich, hab ich drüber. Wow. Einfach, weil ich... Ja, das liegt an dem Interesse nach, nach gestern an, an den Ravens. Aber äh, können wir ruhig machen.
0: Ja, aber ich habe ein absolutes Desinteresse an den Jaguars.
1: <lacht> nee, 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 nee. Ja, da kam noch ein Punkt klar, dazu. Gar Minchu, Gardner Minshew ist ja, weg.
0: Oh nein, immer noch das Gleiche. Es war nicht wirklich besser, bevor, als bevor Mike Lennon kam.
1: Ist egal. <lacht> Mike, ja. Mike Lennon ist ein, ist ein Zauberer und... Äh, ja, Minshew ist äh, exciting. Trotzdem, immer wenn er auf dem Platz steht.
0: Also ich weiß nicht, ich sehe da, ich sehe auch, auch bei den Jaguars jetzt, jetzt in, den, in den letzten Games, die die noch bestreiten müssen, ähm, keine, keine Chance, dass die irgendeins gewinnen. Gegen die Bears auch nicht, gegen die Colts auch nicht. Die werden die drei auch noch mitnehmen für ihr Draft-Konto. Das sind aber auch nicht, sind aber auch nicht äh, im Stande da irgendwie deutlich was darüber hinaus zu leisten. Von daher ist das, äh, ne, also das ist. Also ein, Ravens für dich klarer Favorit. Ja, absolut. Ja. Also ich glaube, das, das ist was, wo die Ravens äh, ihr Run-Game weiter enforcen können und ähm, da eine gute Streak wieder hinlegen können jetzt nach dem Games Game gegen die Bronze. Und das werden sie sich dann nicht nehmen lassen und dann noch in die Playoffs gehen und dann mal gucken, wie es von da aus weitergeht. Die Jaguars haben da, haben da einfach, glaube ich, keine, keine, keine Chance. James Robinson, vielleicht noch zu
1: nennen, einzige Punkt, den ich noch zu den Jaguars habe, besser als Philipp Lindsay in seinem undrafted hier. Von daher, da auch jemanden wohl gefunden, ne, den man dann auch wahrscheinlich mit, mit Tags relativ lange und relativ zuverlässig halten kann. Zu den Ravens habe ich ein paar Sachen. Also gerade nach diesem Spiel, was, glaube ich, ich weiß nicht, wie, wie viel du schon gesehen hast, war ja gestern Nacht. Ja. Aber das war das beste Spiel des Jahres. Lamar, ich meine, die, die Situation mit dem, mit dem Ausfall, mit dem kurzen hast du gesehen und äh, der, der Situation auf Twitter ich entsprechend. Ich habe gar nichts
0: davon gesehen. Das ist aber ein Ge Ich, ich habe nur, eigentlich wollte ich es wollte mir ähm Gestern Abend da angucken, aber irgendwie ist ein bisschen vorbeigegangen. Aber das werde ich mir nochmal angucken.
1: Ja, solltest und, du auf jeden Fall machen, weil, wie gesagt, es war, war das beste Spiel dieses, dieses Jahres. Am Anfang so ein bisschen Probleme gehabt mit dem, mit dem Boden. Das ist öfter mal auf die Nase gefallen, beziehungsweise ausgerutscht. Und dann, was du gerade schon sagtest, mit dem Run-Game. Also, Run kann auch sexy sein, wenn man es auf die Art und Weise umsetzt, wie die Ravens gestern. Das war halt wirklich in par excellence in der Zeit, wo Lamar dann nicht kacken war, um das mal so auf den Punkt zu bringen. Ja, <lacht> Weil äh, Ich weiß, das hast du wahrscheinlich... Ja, nicht ich habe das bei Twitter, Twitter
0: gelesen. Ich dachte mal ja. so fuck.
1: <lacht> dann ähm, ist es schon, schon gut. Und das, das Ding ist, bei McSorley, der dann halt das überbrückt hat, da waren auch um ein, zwei Bälle dabei, die, die durchaus in Ordnung waren, also hat man diese, diese Phase auch ganz gut überstanden. Man hat nur bei beiden Teams, also sowohl Browns, kommen wir gleich noch zu, aber jetzt um bei den Ravens zu bleiben, eine gewisse ja, Ineffizienz, was Defense angeht, gesehen, was bei so einem High Scoring game natürlich nicht außen und vor bleibt, aber muss ganz klar sagen, das war ein Schritt in die richtige Richtung, wenn die Ravens das jetzt schaffen, das so ein bisschen zu konservieren, würde dieses Spiel jetzt gegen die Jaguars auch vielleicht, was was, den, was das Standing der Ravens geht, außen vor lassen, weil ich glaube auch, dass es relativ klar wird, nur ich finde es halt super interessant, welchen Weg oder ob sie den Weg weiter so verfolgen können, wie sie ihn jetzt gerade eingeschlagen haben, ja. weil das ist das Mittel, wie die, wie die Ravens erfolgreich sein können, gut, muss dann abwarten, wie es gegen bessere Teams läuft, bessere defensiv eingestellte Teams als die Browns jetzt an diesem Tag, aber deswegen habe ich es hab ein bisschen höher.
0: Und, und die, die Browns wissen auch tatsächlich, dass es eine Möglichkeit gibt, den Ball festzuhalten. Sieben Fumbles.
1: Ja, ja, ja. Katastrophe. Aber
0: war keinen verloren, so wie ich das sehe.
1: Nee, das Spiel hatte halt alles, ne? Auch der, der 55 Jahre dann am Ende von Justin Tucker. Also, ich meine, der ist wahrscheinlich kein Kicker, den man. Gesehen ja, 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 stimmt. Aber es gibt wahrscheinlich keinen, den du, den du lieber haben würdest in
0: der Situation als ihn. Weil du du halt halt du machst dir du halt nur nimmer zu Sorgen, ne? Nicht wirklich, also
1: gerade das Ende dieses Spiels, wo es so hin und her ging und Baker kommt dann nochmal zurück, was auch relativ impressive war, so sehr beeindruckend und dann weißt du halt, okay, wenn die Ravens das jetzt hinkriegen, ich Adrian hat das sehr geil auf, auf Twitter geschrieben, es war halt wirklich komplett nur Run-Game, die Ravens hatten zwölf Completions, sechs davon waren im letzten Drive, wo die dann passen mussten. Und dann kommst du bis, bis ja, zur 45, mhm. dass du dann, dann das Field Goal schießen kannst. Es ist halt, ja, irgendwie, irgendwie lustig, aber gib mir zumindest noch mal so einen, so einen kleinen Boost dahingehend, dass, ich, dass man sich vielleicht darauf freuen kann, die Ravens noch mal in Top-Verfassung dieses Jahr dann auch in den Playoffs zu sehen, Was ja ohne Frage so spannend war, was sie letztes Jahr schon gar nicht geschafft haben, aus, aus Feld zu bringen.
0: Und drei Reception davon von Mark Andrews wieder mal. Keine einfach von Bombay.
1: Ja, mein Viertel aller Completions zu ihm.
0: Ja. mehr. Ja. Gut. 12 Completions, 5-7. <lacht> <lacht> ja. Ja, ja ähm, wie gesagt, bei mir mehr tatsächlich damit abgeschlossen. Du hast noch eins in mehr.
1: Ich habe noch eins, ja. Die Texans bei den Colts.
0: Ja, das habe ich korrekt gepackt tatsächlich.
1: Einfach aufgrund der Texas-Leistung. Mhm. Das war halt mal wieder gar nichts. Ja. Also die Bears-Defense hat die Texans so ein bisschen entzaubert, die Offense. Chicago hat unverhältnismäßig gut gespielt. Also irgendwie war es auch Einmal
0: dann... in Folge, ne? ja,
1: ja, es war dann irgendwie die, die Woche der, ja, der eigentlich schlechten Quarterbacks, wenn ich jetzt mal Drew Locke und Trubisky mit reinnehme, die halt weit über ihrem Niveau performen. Beide, ja, frei bleiben von Turnovern. Und es war halt einfach ein rundum gutes oder super gutes Game der Bears, die, die es geschafft haben, mh, ja, übers, übers Run-Game äh, Houston im Zaum zu halten. Und könnte mir vorstellen, dass die Colts in eine ähnliche Richtung gehen, dass man Philip Rivers Freiheiten schafft und entsprechend, ja, das... Sehe ich halt dann auch als relativ klares Spiel an. Es kann sein, dass ich mich hier ultimativ vertue, weil Division Game und halt auch, ja wie gesagt, immer gefährlich gegen Deshaun Watson so zu callen, aber aktuell der Form der Taylor ist, Philip Rivers, der dadurch halt auch deutlich mehr Freiheiten bekommt, bin ich halt aktuell da, dass ich da die die Colts weit vorne sehe und es deswegen unten in mehr gepackt. Sehe aber definitiv Potenzial für na, ja nach oben, sagen wir mal so.
0: Ja, ja absolut. Colts sind vorne, weil die ähm, sind wirklich gut unterwegs in die letzten Wochen. Texans ist natürlich bitter. Ich meine, sie sind natürlich auch hart. Ähm verletzungszerstört, äh, kein da gewesen, Vor, dann noch Will Fuller raus, also deine Top-2-Receiver sind raus, David Johnson kann nicht spielen wegen ähm, Covid war es, glaube ich, sogar auch. Mhm. Und ja, und dann muss er halt mit Chad Hansen spielen, der wirklich gut, gut gespielt hat, ich meine, äh, Props an Deshaun Watson, ähm, der äh, completet dann zu eins. Steven Mitchell Jr. haben wir da drin. Seine beiden Titans ends natürlich. Aikons und Fels, die sind sowieso immer am Start. Ähm, aber das ist natürlich schwierig, das irgendwo in einer gewissen Weise aufzufangen. Und dann hast, äh, hast du natürlich eine Bears-Offense, die wirklich seit zwei Wochen stark performt. Damit hätte man ja nicht rechnen können. Alles dank äh, des etablierten Runs. Äh, wirklich über David Montgomery, der unglaublich stark spielt in den äh, äh, letzten beiden Wochen der das ziemlich gut macht. Und ja, mit Stubiski gebe ich immer noch nicht viel drauf. Also bevor wir jetzt anfangen zu diskutieren, ist... Äh nein, nein,
1: nein. Die Diskussion lassen wir nicht mehr aufkommen. Genau,
0: und jetzt geht's gegen die Colts, ähm, gegen die Texans, gegen Colts, ich weiß nicht, Colts sind halt wieder auch so, hauen sie jetzt wieder das Coinflip-Game raus.
1: Ja, das ist die Frage. Ich wollte nämlich zur Diskussion stellen, sind die Colts das beste Wildcard-Team? aktuell. In der AFC? Also Division-Führende also Führende, aktuell, genau, in der AFC. In der äh, wären nämlich äh, aktuell die Chiefs, Steelers, Bills und Titans in oder als äh, Division-Heads. Dahinter kommen halt Browns, Colts und Dolphins aktuell. Von den dreien.
0: So Browns und Colts sind halt beide, beide so shaky diese Saison. Mhm. Also, positiv Wem würdest du mehr vertrauen? Ich in Playoffs in Colts.
1: Ja, ich nehme mich auch in
0: den Colts. weil ja. Browns, also ist halt kein, keine Referenzen. <lacht> um, Bucks, Cardinals. Ja. ja, Texans, Underdog, Deshaun Watson kann da in einem Division Game natürlich einiges zeigen. Aber die Chancen stehen relativ schlecht. Ja. So eine Gegend, insbesondere weil sie halt auch gegen eine starke Defense spielen. Haben sie jetzt gegen die Bears natürlich auch und das ist natürlich extrem bitter gelaufen. Ähm, ja, auch, auch unglückliche Geschichten. Das Ding mit, das Ding mit dem ähm, Fourth Down an äh, der Goal Line war glaube ich. Oder, oder mhm. der, der Touchdown ähm, von Deshaun Watson, der noch nicht gecallt wurde und äh, ist natürlich sehr unglücklich gelaufen. Das lange Ding von Montgomery. Aber mit solchen Dingen müssen die halt auch rechnen, ähm, gegen, bei der texans Stevens. Und jetzt, jetzt hatte Jamma Taylor, äh, J J Johnson. Johnson. Taylor ja. auch noch ein richtig starkes Game tatsächlich. So, so gefühlt zweite Mal in Folge. Letzte Woche ja auch ein dickes Game gehabt, zumindest
1: Ja, der, 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 kommt. Ist
0: auch einer von der, von der Riege, die. Äh, und, und der ganz klar. wesentliche Faktor, weil das ist das, was ich mir auch noch rausgeschrieben habe, ähm, der für mich, die Colts auch äh, zu dem definitiv zu dem stärksten Macht unter den äh, unter den Wildcats Teams in der AFC T.Y. Hilton in den letzten Wochen ein hm. ganz wesentlicher Faktor für die Offense des Rivers und T.Y. Hilton mittlerweile connecten dritte Game auch absurd ne und das gibt dem ganzen der ganzen Offense eine ganz andere Dimension nochmal, ne, was, was ganz wesentlich ist, dass die Defense richtig stark performen kann, das wussten wir schon alles. Alles in Ordnung. Die Offense hat aber immer wieder gestruggelt und das war in den letzten Wochen nicht so, auch zu einem sehr großen Anteil dank äh, Chiba Hilton. Und wenn, wenn sie das so aufrechterhalten können, sind sie, sind sie da wirklich legit unterwegs.
1: Ja, es wie, wie gesagt, auch super weird einfach, dass es jetzt am Ende, Ende des Jahres irgendwie, ja, Zündet. Frucht, fruchtbar, fruchtvoll.
0: Frucht, fruchtet.
1: Fruchtet, das, das ist fruchtet, genau.
0: <lacht> fruchtbar ist Gehen wir, sind wir rüber in korrekt? Ja, da war ich ja jetzt gerade schon, dann mache ich weiter, ne? Nehmen wir uns ja. denn leckeres draus. Nehmen wir was fruchtiges. Nehmen wir was fruchtiges. Was fruchtet denn hier? Das fruchtet gar nicht. <lacht> Also, was was fruchtet, ist definitiv Jalen Hurts. Eagles gegen Cardinals. Oh ja. Yeah. Ich bin gespannt. Ich könnte mir vorstellen, das ist das Game, was was den Cardinals die Playoffs kostet. Könnte ich mir ziemlich gut vorstellen, sind ja seit dieser Woche wieder drin aufgrund der Vikings-Niederlage. Da hinten dahinter warten die Vikings offensichtlich. Die ähm, Bears und die Lions rein theoretisch, aber die lassen wir mal außen vor. Also Be Bears und Vikings die ich da beide noch legit drin sehe oder also nicht, nicht nur drin sehe, Ledged, sondern weil sie einfach legit drin sind. Und ja, Cardinals gegen Giants, vielleicht vielleicht da erstmal, erstmal flott kurz drauf eingegangen. Boah, das war am Anfang das schlimmste Spiel. Ja, also ich, ich, bin, ich bin weiter sehr, sehr unüberzeugt von den Cardinals. Ich meine, 26 Punkte gegen eine wirklich gute Giants-Defense ist ordentlich und Kyler Murray hat solide gespielt. Aber was ich mir aufgeschrieben habe, ganz im Ernst, Ernst wenn es eine Quote gibt, ähm, bei Cardinals Touchdown von der 1 yard linie over, under, 3,5, nehme ich immer over. <lacht> die kriegen das nicht auf die Kette. Alter, jedes Mal, und vielleicht achte ich da besonders drauf, weil wir Kenyon Drake in, äh, in einem in Fantasy-Team haben. Aber wenn du over nimmst, dann wird er ja klappen. Kriegen Würdest du ja die anderen nehmen. Ja, aber ähm, ja, nee, also over over hieß du dann auch, also vierter Versuch schaffen sind oder halt auch nicht. Ähm, wie okay. kriegt man es hin, konstant so beschissen zu sein in short yardish Situations? Vielleicht ist vielleicht ist das auch einfach sehr, eine begrenzte Sicht. Mit Kyler Murray, weil ich sehe ich sehe natürlich sehe seh natürlich nicht 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 jedes einzelne Play von denen, was das angeht, aber mir fehlt das so extrem bewusst auf da und du sagst mit Kyler Murray, das nicht auf die Kette zu kriegen. Und das war ja, das war ja auch so eine gefühlte Schwäche im, äh, im ersten Jahr von Kyler Murray, also letztes Jahr. Red Zone Touch das läuft, glaube ich, aber dieses Jahr allgemein besser. Aber aber die Geschichten, das ist für dich eigentlich ein mit, mit einem Playcaller wie äh, Kingsbury, äh, ganz im Ernst, er muss doch mit was Besseres, mit etwas besserem äh, kommen als andauernd versuchen, in eine Wand reinzulaufen und jedes Mal zu verkacken. Das ist echt ultimativ bad und regt mich jedes Mal wieder neu auf, wenn ich sehe, wie der kleine Kenyon Drake da gegen die keine Ahnung 500 Kilo brennen muss. Das ist grausam mit anzugucken. Und das, das ist echt, ich weiß nicht, was da falsch läuft, aber da läuft was Grundlegendes falsch, weil das sind dann die ganz wesentlichen Plays. Und du kannst über das Spiel laufen, wie du willst, aber wenn dann so eine Scheiße macht bei, bei Fourth Down oder bei Third Down und Short und dann Panten musst oder den Ball verlierst oder sonst was, geht halt einfach nicht klar. Und das, ist, das fällt mir jetzt seit mehreren Wochen öfters auf. Ob das jetzt am Running Back liegt, ob das am Play Calling liegt, das ist ja auch vollkommen Schnuppe. Aber ganz im Ernst, ändert da er was. Weil sonst sonst werdet da, wenn da eine Playoffs kommt, ähm, wird, wird euch das irgendwie zum Verhängnis werden.
1: Ja, Eagles. Also, also. Ich, ich tue mich schwer, das überhaupt zu bewerten. Also erstmal, das Spiel gewinnen die Eagles wegen der Saints-Offense. So. Das können wir festhalten. Das war ja der Punkt, wo du eigentlich James Winston hättest bringen müssen. Hast es nicht getan. Das Spiel zu Recht verloren und damit First Seat abgegeben. So viel erstmal zu den Saints, kommen wir später nochmal zu. Jalen Hurts, das war in Ordnung, was Passing angeht. Das war stark, was das Rushing angeht. Mhm. Ich verstehe halt nicht, also ich glaube, 18 Versuche oder so hatte er. Für 106 Yards, 200 Yards Rusher, wo Miles Sanders ein bisschen ausklammern muss bei 82 Yards, die er mit dem, mit dem langen Run macht. Also mich hat es jetzt nicht vom Hocker gehauen. Vom Hocker hat mich gehauen, dass die Saints das verloren haben. Macht die Eagles für mich aber zu einem korrekt bis ganz nice'n Kandidaten für die letzten Spiele. Sa sagen wir mal, sie die kommen noch mal in Playoff Contention alleine dadurch, aber auch einfach um die, die Entwicklung von Hertz zu beobachten. So also man hört hier jetzt, dass das Thema auf jeden Fall so erstmal bleibt. Also Hertz bleibt der Starter. Wentz soll aber nicht hundertprozentig raus sein. Ich meine, die Medien spekulieren, über Wentz müssen wir gleich auch noch reden, äh, bevor also nachdem du deine Meinung zu, zu der Hertz-Performance gesagt hast. Aber ich bin angetan, wie eigentlich von jedem jungen Quarterback, aber noch nicht, noch nicht da, wo ich zum Beispiel mit anderen bin. Also bin da noch vorsichtig optimistisch, was, was Jalen Hurts angeht.
0: Ja, muss, muss man auch sein. Ich meine, es ist ein würdes, würdes Game, dass sie so krass mit ihm laufen werden, hätte ich auch nicht gedacht. Ja, die kann ja nicht
1: werfen, der Junge.
0: Sie mussten, sie mussten sich natürlich was ausdenken, von daher ist, 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 ist das natürlich eine schwere Geschichte. Also nichts, was man definitiv overhypen könnte oder sollte zum jetzigen Zeitpunkt. Aber unterm Strich gewinnen sie trotzdem gegen die Saints, was was echt krass ist. Taysom Hill, muss man dazu sagen, auch jetzt keinen unterirdischen Tag gehabt.
1: Ja, aber kommen sind wir ganz ehrlich, das, das Spiel wurde dadurch verloren. Ja, die Einfach auch wie sie ihn einsetzen. Die, also
0: die Offense ist natürlich ein klares Problem bei den, bei den Saints, absolut, weil ähm, ja, es ist ähm, nicht ansatzweise so gefährlich, wie, wie, wie man es kennt aus den, aus den letzten Jahren. Und mit einem, in Anführungsstrichen ja es ist vielleicht ein bisschen unfair gegenüber Taysmile mit einem richtigen Quarterback wenn man dazu sagen würde aber da merkt man doch schon deutliche Unterschiede Taysmile ist wahrscheinlich ein definitiv richtig guter Backup kein Starter wahrscheinlich einer mhm. der besten Backups in der Liga das das auf jeden Fall aber echt 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 auch auch kein Starter durchweg zumindest nicht so wie sie die Offense spielen von daher ja das Game Einfach ultimativ wird. Ich meine, hat uns auch äh, einiges gekostet. Ähm, habe ich jetzt gerechnet, also insbesondere habe ich damit gerechnet, dass die Saints-Defense da deutlich mehr Impact hat gegen, gegen Rookie äh, quarterback und da deutlich besser darauf eingestellt sind. Ich glaube sogar, ich weiß ich denke mal nicht, dass das dead of the week ist, aber ganz interessant, ich glaube, knapp dreieinhalb oder vier Jahre ähm, hatten die Saints keinen 100-Yard-Wascher mehr zugelassen. Gegen sich. Hm, habe ich auch und gehört, ja. Und äh, jetzt dreht zwei <lacht> in einem Spiel. Ist es also 54 da? Spiele in Folge oder so. Ja, ja. Und ja, aber wie gesagt, bei Nigels würde ich, würd ich da noch null, null irgendwie reininterpretieren, bevor man, bevor man das jetzt nicht auf einer konstanten Basis, du sagst, Stellen hörzen muss, hat einiges zu tun in seinem Passgame. Ähm, aber unterm Strich gegen eine richtig starke Defense eine ordentliche Leistung gebracht und das ähm, muss, muss er auch erstmal so auf die Kette kriegen, das hat jetzt nicht unbedingt jeder von ihm erwartet, von daher äh, da Respekt an ihn, aber ja, man darf es man jetzt nicht allzu sehr überbewerten, Dann spielen sie gegen die Cardinals, ich glaube, da haben sie aber trotzdem legitime Chancen, weil die Cardinals, das ist sehr, sehr uninspirierend in den letzten Wochen. Das ich sage mal
1: so, die Cardinals müssen für mich das Spiel relativ eindeutig und nicht so wie jetzt gegen die Giants, sondern dominanter gewinnen, damit ich sie zurück in dieses um, exciting Playoff Team Szenario einordnen kann.
0: Leistung mal jetzt ganz ab vom Ergebnis, auch mit einer überzeugenden Offensivleistung wirklich mal glänzen und das, das fehlt mir seit Wochen.
1: Ja, wir müssen über Carson Wentz kurz sprechen. Also, jetzt nach auch der, der Situation, wie sie sich jetzt ergibt. Wie gesagt, Hertz bleibt jetzt der Starter. Bill Barnwell hat sich angelassen von ESPN und hat mal potenzielle Carson Wentz Trade Destinations rausgesucht. Mal gespannt, was du davon hältst. Wir haben. Er hat sie gerankt. Ich weiß jetzt nicht, ob da, ob da wirklich Substanz hinter steckt, aber wir haben einen Eins, den in der Napolis Colts, den ich grundlegend davon abraten würde. An zwei, die New England Patriots, was ich spannend fände, aber auch relativ absurd halte. An drei, die Denver Broncos, was ich vom Cap, glaube ich, her nicht als möglich ansehe. Ja. Und an vier, tatsächlich die 49ers. Naja,
0: absoluter Schwachsinn. <lacht> Warum solltest du von Jimmy G weggehen und Carson Wentz für genauso toll holen? Macht halt null es macht in keinem Universum Sinn, also das ist eine komplett... Ja, pass auf, also Colts macht schon
1: Sinn in dem Punkt, dass Frank Reich, ne, also ich glaube, das ist auch der Punkt, warum die Colts an einstehen. Frank Reich kennt Carsten Wenz, beste Leistung mit ihm gehabt, würde mich auf jeden Fall... Das macht Ja, euphorisch machen, so ein bisschen für eine Offseason, weil ich auch Wentz deutlich, also das ist meine Meinung, aber ich sehe Wentz deutlich besser als äh, Philip Rivers, glaube, dass da viel mehr möglich ist. Also ich würde den Move sogar begrüßen, muss den Colts aber trotzdem davon abraten und würde sagen, baut hinter Rivers, solange ihr den jetzt noch so passabel da habt, jemand ein Junges auf, weil alles andere macht halt keinen Sinn, so viel Geld für, für, für Wins da rauszuschmeißen. Ja,
0: ähm, ja. Ähm, das mit Behinderung äh, kannst du rausschneiden Vielleicht noch mal, das sollten wir vielleicht nicht <lacht> machen. Ja. Ähm, aber wenn man, wenn man wirklich mal durchgeht, also Colts macht für mich am meisten Sinn, was, was du gerade gesagt hast. Fortinan ist kompletter Schwachsinn, Broncos sehe ich auch kompletter Schwachsinn. Und kannst du kannst du halt gar nicht stemmen. Und bei, Genau. Und bei den Patriots macht es null Sinn, einen, einen, einen ähm, Quarterback zu holen, der extrem gestruggelt hat mit einem äh, schwachen Wide right Receiver-Core und dann holst du ihn zu den Patriots. Die ja. Probleme Wide -Right Receiver schlechthin in, die, in der LV. Gut, der Draft ja. bietet
1: natürlich Möglichkeiten. Ne? Da könnte man die, die Richtung gehen. Also der Vertrag macht es halt super, also eigentlich macht es unmöglich, in, gerade mit dem nächsten Jahr und der Cap-Situation das irgendwie umzusetzen. Ja. So, welches Team holt sich diese Ungewissheit für so viel Geld ans Bein? Ja. Keiner. Also würde ich jetzt einmal sagen, dann bleibt er in Philly so und dann wird es eine spannende Offseason. also mit ihm und Holz. Ja
0: eben, zumal ist ja jetzt auch nicht so, als hätte er da, wurde jetzt gerade von Philadelphia mal Homs gedraftet und ist klarer Starter. Da ja. hat ja sogar noch eine Chance und woanders hin kommt er eigentlich nur, wenn wenn er bereit ist, äh, einen schönen Discount zu nehmen auf seinen Vertrag. Warum sollte er das also machen? Wird sich,
1: wird sich hüten in der Situation, dazu tun,
0: der Starter zu sein. Also ja, macht halt ja. keine. Es macht halt echt, also die Eagles sind eine beschissene Situation. Es macht halt aber echt echt wenig Sinn für alle Parteien, ob jetzt für den, das empfangene Team, für Carson Menz selber oder für die Eagles. Da irgendwie ja. Trade anzustreben. Also für Went
1: selber würde ich, würd ich, würd ich vielleicht sogar noch sagen, wird Sinn machen, einfach zu ne, einer besseren Situation zu kommen. Aber wie gesagt, es wird keiner tun. Ich meine, das sind ja. zwei Jahre dann noch 47 Millionen. Nee, Leute, tut ja. das nicht. Ich da bleibt noch. noch ja, wie, du hast noch mehr in Korrekt? Drei. Ich auch, noch drei. Ja. Ne, hab ich, nee, ich habe noch vier, sorry, weil ich habe ja kein ganz Nices. Du bist auch dran. Ich bin dran und werfe rein Bugs at Falcons. Hab ich auch. Die Bugs einfach. Ja, ich, ich habe hier mir aufgeschrieben, nicht so top, wie es äh, ein Sieg gegen aufstrebende Vikings darstellt. War ein gutes gut Spiel, muss man ganz klar sagen. Das Ding ist einfach, also. War, war solide unter allen Umständen und die Vikings haben es einfach nicht auf die Kette gekriegt, das Spiel zu gewinnen.
0: Den hat mal so. die Kette bekommen, das Spiel zu gewinnen.
1: <lacht> Nein, man, man muss schon irgendwie in gewisser Weise, aber also man muss den, den Bugs schon Credit geben für, für gewisse Punkte. Also, solide offensive Performance, Defense, stark, deswegen gewinnen sie auch das Spiel. Und das Ding ist einfach, es war jetzt nichts, was mich Also, ich hatte mir erhofft, von den Bugs eventuell noch mal diese Euphorie zu entwickeln, die wir nach, glaube ich, acht Spielen hatten, wo sie sechs, 2 standen. Aber man sieht halt gegen starke Teams, Saints, Rams, Chiefs, in das Niederlagen, gegen mittelgute Teams wie Bears, Raiders, Vikings, gewinnst du halt, so und äh, der Ausreißer ist vielleicht das Packers-Game, wo du super krass dominierst. Mach ist jetzt, also ich weiß gar nicht, ob ich darauf hoffen wollen würde, dass die, dass die Bucks in die Playoffs kommen. Aktuell sieht es definitiv so aus. Aber ich könnte mir vorstellen, dass mich ein, ein Team mit ja, obwohl, die, die, die sind schon in der Lage, auch mit Brady und der Erfahrung, jedes, jedes Team anzugreifen. Von daher, ist nee, es ist schon okay. Es ist okay. Ich habe mich gerade umentschieden. Es ist okay, wenn die in den Playoffs kommen. Dann sollen sie nur bitte, ja, noch ein bisschen, noch ein bisschen was drauflegen.
0: Ja, ja. Wissen sie auch. Müssen sie auch zwangsläufig. Und jetzt, jetzt, ja Also Falcons,
1: ich meine, auf dem Spiel eigentlich Falcons wieder so eine, so eine Ranz-Performance. Ja.
0: Also ja. Ja. Wenn Die Defense Großartig. scheint stabiler zu sein, aber die Offense äh, zieht halt jetzt gar nicht mehr mit, <lacht> gefühlt. Wie kannst Und du das jetzt. Spiel gegen die Chargers verlieren? Knappes Spiel. Ja, das ist Come on. ist wie ein Blowout gegen die Patriots. Ja. <lacht>
1: <lacht> Was haben wir, haben wir letzte Woche noch gesagt, ne? Wie, wie, wie hoch die wohl
0: verlieren. Also, nee. Also ganz, ganz komisch. Ich weiß nicht, ein Game, worauf ich äh, nichts geben kann, eigentlich. Ich, ich Aktueller Stand ist, aktuelle Tendenz ist, dass die Bugs die Falcons ein bisschen zerstören.
1: Das Problem ist, finde ich, immer bei den Falcons: man hat dieses, dieses, ich setze jetzt einfach mal die Hoffnung da rein, dass die. Offensive einen guten Tag hat und deswegen ist es ein super nice, wird ein super nicees Game. Ja, ja das, das hat man bei den Falcons, finde ich, dauerhaft im Hinterkopf. Mhm.
0: Ich meine, deswegen habe ich deswegen sind die Falcons halt auch höher geratet als viele andere 4-9er-Teams, zum Beispiel die Panthers. Zum Beispiel, ne, Lions 5-8, aber geht in die Richtung oder. Bengels und so Geschichten. Ne? Ich meine, die sind ja vom Record her nicht viel weiter unterwegs, aber da ist halt immer noch mehr Potenzial und die ganzen anderen genannten sind bei mir ein Map gegen gute Teams äh, und äh, die Falken schaffen es ja aber immer einen Tacken hoch. Ähm, vielleicht ist, das ist es falsch.
1: falsch, also vielleicht sehen wir das falsch.
0: Vielleicht sehen wir das falsch, aber ich bin da noch nicht äh, gewollt äh, von...
1: Ab Einzige Team in der NFC, was keine Chancen mehr hat auf die Playoffs.
0: Ja, sind, sind tatsächlich das Schlechteste.
1: Nee, nee Panthers auch. sind noch schlechter, aber die sind anscheinend noch nicht da. Da hat äh, jemand einen Fehler gemacht hier.
0: Nee, vielleicht, vielleicht ist aber irgendwie aufgrund der...
1: Ach so, könnte Tiebreaker technisch könnte noch was geben. Aber ja, ja komm, ja. Ey, ja. Kein, nicht die Diskussion wert.
0: Aber die, die, also die National Football Conference ist definitiv ähm, stärker über die breite Fläche aufgestellt als die AFC.
1: Die FC ist aber in der Spitze besser. Das ist
0: richtig. Ja, nächstes Game. Also Bugs werden das wahrscheinlich machen. Nächstes ja. Game. Ich habe noch zwei und ich lasse dir, äh, lass dir übrig. Das lasse dir übrig. Dann nehme ich die Bears gegen die Vikings. Mhm. Die habe ich da auch noch drin. Ein. Gar nicht so unwichtig ein, eigentlich. Also ein Game, was man definitiv höher packen könnte. Und 67, 67. aufgrund der Playoff-Situation, weil jetzt ist natürlich wesentlich, was die Cardinals gegen die Eagles machen ne? oder in den letzten Games. Aber ich glaube, man kann so weit gehen, zu sagen, wer das Game verliert, ist raus aus den Playoffs und wer das Game gewinnt, kämpft gegen die Cardinals. Ja. Also theoretisch ist danach nur alles möglich, aber ich glaube, so, glaub, so kann man es äh, tatsächlich machen. Von daher ein das ähm, vielleicht erste Playoff-Game diese Saison. Uh, Bears gegen Vikings ähm, als direkte Konkurrenten. Und ich bin gespannt. <lacht> und im Endeffekt kommt ja wenigstens kriegen sie dann noch ein Playoff-Game. Ja. Wenn die Karten das jetzt machen. Ja, und <lacht> es, ist, es ist crazy. Also ich. Nee, ich pack's hoch, ich pack's hoch und ganz nice. Das Ding ist, aktuell hat ja
1: Minnesota ja sogar den. den also den Tiebreaker wegen dem Head-to-Head, -Head, wegen dem Sieg gegen die Bears.
0: Ja. Und den kann, Minnesota, äh, kann, kann Chicago sich jetzt halt zurückholen. Und dann, wie das dann weitergeht, keine Ahnung, müsste man sich mal genau einlesen. Aber Game, interessante Voraussetzung auch, ich meine, die Vikings... Dann wäre es
1: Division-Standings, aber...
0: Ähm, ja, können wir dann gucken, wenn es soweit ist. Ähm, ja. sonst, sonst spielt das noch keine Rolle. Bears, Bears, wie gesagt, in den letzten zwei Games insbesondere offensiv stark, dass die Defense unglaublich abliefern kann, das ist uns allen bewusst, das war die ganze Saison schon so und die hat sie auch durch die Saison getragen bisher, insbesondere durch die erste Phase. Aber, ja, dass man jetzt nicht, dass man definitiv nicht jede Woche mit, mit Stubiski so rechnen kann, ist auch klar. Aber vielleicht haben sie eine relativ dauerhafte Lösung gefunden, um das Run-Game ordentlicher mal zu implementieren. Ich meine, da war jetzt auch ein langes Ding dabei von Montgomery, sonst wären sie auch unter 100 Yards, aber ähm, vielleicht ein weiterer Tick dahin, Leute, lauf den Ball mehr. Dann hm. auch deutlich mehr möglich. Ähm, schwierig zu sagen, aber ich glaube, ich meine, die Bears haben halt sowieso keine andere Alternative. Ich tue mich halt immer schwer,
1: wenn jemand sagt, lauf den Ball mehr, weil, aber du sagst richtig, sie haben halt keine Alternative, die erfolgreich
0: sein kann. Eben und das, das macht, ist eine Scheißsituation. Das ist, ist absolut eine Scheißsituation und hier und da brauchst du ein Big Play, deswegen läufst du aber auch den Ball. Wenn er dann mal ein 80-Jahr-Ding dabei ist und sieben Punkte, dann hast du im Regenfall schon ein Drittel deiner, deiner Punkte, die du normalerweise als bärst machst, auch schon auf dem Tablett. Und von daher muss man abwarten. Also, das, ich, das ist ein True 50-50-Game meiner Meinung nach. Das passt halt auf alles. Die Vikings. Ähm, Deutlich besser in den letzten Wochen die Bucks, äh, die Bears ähm, in den letzten paar äh, zwei Wochen wieder so, so einen leichten Trend, zumindest offensiv, auch wenn sie 1-1 gegangen sind. Und beide stehen 6-7. Für beide geht es um die Playoffs, deswegen für mich ein True 50-50. Ja, bei den Vikings ist, ist, ist vielleicht noch ein bisschen mehr Upside da, weil allgemeine deutlich stärkere Performance. Auch in der Defense äh, verbessert. Devin, Devin Cook ist ja einfach ein absolutes Biest und ich glaube, ich glaube, ich, ich, ich glaub, Derrick Henry ist natürlich krass auch wieder diese Saison. Aber ich meine, Devin Cook ist diese Saison der beste Running Back. Uh, wir haben jetzt über Nick ja. Chubb geredet, aber auch naja. wenn man jetzt das außen vorgenommen, weil er natürlich viele Spiele verletzt und ähm, äh, dementsprechend auch nicht so hoch äh, stat-technisch kommen kann, einfach. Aber das, was Devin Cook diese Saison speziell leistet, ist unnormal krass. Ich glaube, höchste Percentage an äh, Eight man box und wie der, also das ist unglaublich. Der, du, du denkst, bei jedem anderen ist das, ist das Spiel vorbei, gefühlt, und äh, durch die Mitte und der landet dann auf einmal noch vier yards weiter. Das ist, das ist krass und das ist mir jetzt im Bucks-Game auch aufgefallen. Ich meine, du musst es ja erstmal hinkriegen, gegen die Bucks alleine schon über 100 Yards zu rushen, die einfach nur unglaublich kranke Run-Defense haben und das ist einfach unnormal stark, Devin Cook dieses Jahr.
1: Ja, ich gehe eigentlich mit allem mit, was du sagst. Derrick Henry müssen wir jetzt mal noch gucken. Also jetzt gerade, wenn wir über die Running Back sprechen.
0: Was, also er macht jetzt 2000 Yards, dann ist das alles für einen Arsch. <lacht> Stimmt. Drei Game, 470 Yards.
1: Mm, Achbar. ein Eine Kontroverse von dem Viking-Spiel, haben wir jetzt gerade bei den Bugs nicht aufgegriffen. Die Tom Brady-Hell-Mary. Hast du da eine Meinung zu? Also die Pass-Interference bei, bei der Hail mary also, meiner Meinung nach Bullshit. Also, der aber nicht verstanden, warum sie es gecallt haben.
0: Ich habe es nicht vor Augen, gerade.
1: Also, war ein ziemlich deeper Ball auf Gronk und es halt, ich meine, keiner called eine PI bei äh, bei, bei einer Hail Mary. Er wird halt angegangen, klar kann man situativ sagen, es ist angemessen. Aber ganz ehrlich, also ging mir ein bisschen zu weit, muss ich an der Stelle sagen. Mhm.
0: Kann ich, kann ich tatsächlich wenig zu sagen. Ich weiß nur, Tom Brady kann auch tiefe Pässe. Na, ne? Scotty Müller. Äh, ja. war juicy, also richtig Bombe der Pass. Aber auch wieder ein paar Dinger dabei, wo der echt äh, einen am hat dreht. Das Ding auf Gronk äh, irgendwie zwei Meter vorne weg. Das ist halt echt ungewöhnlich dieses Jahr. Tom Brady.
1: Bleiben wir inkorrekt mit dem letzten für mich. Ja. Äh, mit dem letzten für dich, sorry. Ich habe Patriots at Dolphins ah, noch.
0: Nicht. Wir haben Bronze, ich habe Braunsteins.
1: Okay, und du hast du hast echt Patriots gegen Dolphins hoch in ganz ja. nice gepackt? Ja. Okay, das musst du mir gleich erklären. Das erkläre ich gleich. Aber, okay, jetzt bin ich, bin ich leicht äh, auf dem falschen... F wow. Auf Fuß erwischt. Ich wollte eigentlich gar nicht so, so viel über die Patriots sprechen, aber die müssen ja zumindest was damit zu tun haben. Ich wollte viel mehr über Tour sprechen, denn Tour macht Spaß bis zu einem gewissen Grad, der bei mir sehr hoch reicht. Fand es gut, wie sie mit den Chiefs mitgehalten haben. Ich war immer so, okay, im Endeffekt hast du dann doch im Hinterkopf, dass das machen die Chiefs, auch nach dem starken Start, die die Dolphins vor allem durch ihre Defense gezeigt haben. Und ich meine, gegen Kansas City im Spiel zu bleiben. Mahomes muss 400 Yards werfen und Thua hält mit. Also, das war schon mit, finde ich, sein bestes Spiel dieses Jahr, auch wenn es eine Niederlage war. Und gibt mir auf jeden Fall ja extrem positive Hoffnung. Klar, mussten sie mussten halt auch super viel werfen lassen. Ne? 48, glaube ich, Versuche hatte er im Endeffekt. Interception war unnötig, muss man dazu sagen. Ich, ich war trotzdem angetan und glaube, dass die Dolphins auch jetzt gegen die Patriots das Spiel gewinnen werden, einfach weil Belichick hat jetzt seinen Sieg gegen äh, Tour, hat gezeigt, okay, es geht alles gut. Ich kann mir nicht vorstellen, dass, dass Miami sich das nochmal nehmen lässt gegen die Patriots. Warum, warum hast du es in ganz nice?
0: Ich habe nice, es ich, ich in ganz nice, weil es einfach ein ganz nicees Game wird. Ich glaube, das wird einfach mega funny das wird ultimativ also logischerweise ultimativ defensiv geprägt sein so eine kleine Schlacht äh, zwischen ähm, Brian, Brian Flores und äh, Bill Belichick ähm, Patriots glaube ich ziemlich heiß darauf das Ding zu gewinnen an den Dolphins da in die Suppe zu spucken dass die vielleicht nicht in die Playoffs kommen mhm. und und die Dolphins äh, werden, wenn hier unter ein paar dicke Plays machen. Von daher bin ich da echt ziemlich gespannt drauf. Und das wird einfach, also ich, ich würde mir das jederzeit angucken. Glaube ich, das ist. Äh, ich kann mich halt nicht überwinden, diese New England Offense in ganz nice zu packen. Nee, das wird auch nicht ganz nice von dem Hintergrund. Oh, richtig splashy. Weil, äh, Patriots Offense für den Arsch. Ganz klar. Ich finde auch die Dolphins Offense ist dieses Jahr für den Arsch. Ich mm. habe da, mm. ich bin da, die stehen 30-10 im vierten Quarter. Das ist Garbage-Time, 17 Punkte. Mehr ist das nicht. Das ist Garbage-Time, was die Chiefs gerne mal äh, gerne auch diese Saison gemacht haben. haben, haben aber der Anfang war gut. Ja, aber du musst das, auch waren den Anfang die sehen. das war ja. nur Defense. Warum die Dolphins im Spiel geblieben sind gegen die Chiefs, war 99% die Defense. Viertes Quarter, klar kommst du dann noch auf ein One-Score-Game dran. Aber wie gesagt, Chiefs, das ist mehr oder weniger so, so, so ein bisschen. Ja,
1: gut, waren relativ viele kurze, kurze Felder, ne, die, die
0: Tour dann auch bespielen musste. Das, also die Offense von Dolphins und Tour gefällt mir dieses Jahr bisher nicht.
1: Also, ich finde. Ja, find, ja. ja ich, ich muss sagen, da, da, da gehe ich gegen, weil für das, was ich nach ich der Verletzung auch. und so mir erhofft hatte, von der von den Bällen, die ich sehe, die er wirft übersteigt das die Erwartung, die ich an ihn hatte, nach so einer schweren Verletzung, einem fast einem halben oder ja, ein ganzen Jahr Pause? Ja, aber
0: das ändert ja nichts. Also Ganz ab von Erwartungen. Das ist eine Bottom-Third-Offense. Absolut. Das ist nicht Du kannst aber nicht mehr erwarten auch. Nein, ich ab deswegen sage ich ja ganz ab von den Erwartungen. Ähm, ja, ja, darum darum geht es mir gar nicht ich hier bei der Geschichte. Das ist, das ist nicht gut. Das ist keine gute Offense. Die Dolphins gewinnen kein Spiel wegen ihrer Offense. Das macht die Defense durch Plays und äh, wie oft ich mir einen Kopf fassen muss bei der Dolphins Offense-Leistung ähm, das, das ist nichts nicht Schönes anzugucken das gefällt mir nicht, auch auch auch, obwohl Tour da drin ist und richtig cool und schön, dass er da ist alles da, <lacht> aber das ist für mich nichts das, das hat Potenzial, hat in der Zukunft klare Sache, muss man gar nicht drüber streiten aber das ist dieses Jahr nun absolut keine gute Offensleistung und ähm, dann 8:5 geht zu 99 auf die Kappe der Defense. Und die ist legit, das, das hatte ich ja auch noch geschrieben, nach den ersten beiden Interceptions. Das ist einfach ja. krass, eine Intercepted Patrick Mahomes.
1: Shaven Howard, holy shit, drei Interceptions. Mahomes dieses Jahr zwei bis hierhin und dann drei in einem Spiel das ist schon, schon stark.
0: Das ist richtig stark, aber wie gesagt, Offense ist ein absolut limitierender Faktor diese Saison
1: gucke gerade mal die Punkte die die Spiele durch wo sie wirklich gut offensiv technisch waren da hast du noch hast du auf jeden Fall noch Fitz Magic Games mit drin. Da sind
0: auch viele Defense scores dabei, ne, da muss aufpassen.
1: Ja, ja, klar. Ah. Gut, dass das, das eins der ersten Tour Games gegen Arizona war war ziemlich stark. Ja, gut, ich, ich, ich verstehe, was du meinst. Ich sehe halt die zu halt so Punkte wie die Chemie mit Gisiki, wie das Play Calling auch offensiv, Und halt Sachen, wo ich sage, okay, also Potenzial drückt wahrscheinlich. Ja, definitiv
0: raus. ist der Potenzial da, aber dieses Jahr kommt es halt nicht ansatzweise oft genug durch.
1: Ja. Bleibt noch eins. Wieder zurück in korrekt für mich. Dann noch zwei Games. Ja, das eine ist Juicy dann am Ende. Ja. Browns at Giants. Obwohl wir das Juicy und die Kategorisierung auch nochmal besprechen müssen, weil ich hatte echt überlegt, das kurz in ganz nice zu packen. Aber ja, erstmal Browns auch, Giants. Mh. Dann fange ich einfach an. Ja. Ich muss sagen, also um aufs Browns Ravens Game nochmal zurückzukommen, ich fand den Stefanski den ersten Call fand ich ziemlich stark, wo er dann die Two Point call für 35 Punkte statt 34 um auszugleichen. Hm. Muss sagen, dass er das dann beim zweiten Mal nicht macht, habe ich so ein bisschen in Frage gestellt, weil warum zieht dann halt doch durch? Gut, hätte jetzt für das Game an sich nichts gebracht, weil also in dem Sinne, dass die Ravens sowieso hätten nochmal Feld runter müssen, um Field Goal zu machen, aber du hättest du hättest halt den Sieg im Endeffekt gehabt. Und da ist halt die Frage, warum tust du es nicht? Wollte ich nur mal in Frage stellen. Das Comeback war schon beeindruckend, habe ich eben schon angesprochen. Baker ist auf einem Top-Niveau, bindet seine Running Backs jetzt auch immer und immer besser an als, also als Receiver ein. Du hast... Jarvis Landry, der nachdem Odell Beckham raus ist, mittlerweile ziemlich gut funktioniert. Aber und deswegen jetzt auch nochmal, äh, was, was wir gerade hatten mit den Colts, wer das beste Team ist, das ist mir, wie, wie hast du es gerade so schön ausgedrückt, das ist noch zu shaky. Und das sind diese Spiele, wie jetzt gegen die Ravens, die in den Playoffs passieren werden. Und da siehst du, dass die Browns es nicht schaffen, das mehr oder weniger zu finishen. Das war, finde ich, sehr guter Punkt, wo man sieht, wie, wie die Browns drauf sind. Man hat in gewisser Weise diesen positiven Trend bestätigt, hat aber auch ein gewisses Limit aufgezeigt. Ich habe gerade die Defensivschwächen angesprochen, die offenbart wurden. Das, das fliegt dir, glaube ich, in den Playoffs um die Ohren. Und auf der anderen Seite hast du jetzt halt seit langem mal wieder ein richtig schlechtes Game der Giants gehabt, was ich auf auch defensive ja, Instabilität zurückführen möchte, was man die letzten Spiele nicht gesehen hat. Und ja, dann kommt sowas dabei raus, machst nur sieben Punkte, die Offense ist halt komplett für den Eimer, also zumindest war sie das am, am Wochenende. da ist halt auch die Frage, wie, wie machst du hier weiter? Ne? Du wirst von der Defense getragen, willst du, also klar willst du in die Playoffs, aber wie nützlich, klar kannst du Daniel Jones ein bisschen Playoff-Erfahrung geben, aber ich, ich sehe nicht wirklich einen Nutzen daran, dann gib mir doch bitte irgendwie äh, Alex Smith Playoff-Football und wir können alle keine Ahnung, uns äh, darüber freuen. Also so sehr ich die, die Giants letzten Wochen hatte, das Spiel hat mich so ein bisschen ja zurückgeholt in die Realität, wo ich sage so, oh, das ist jetzt nicht das, was ich unbedingt in den Playoffs brauche.
0: Ja, ähm, gleiche gilt unterm Strich auch für auch für die für Washington und für jedes andere.
1: Wie gesagt, hast du Alex Smith dabei? Kannst du sagen? Ja,
0: ja klar. Weil, verdient. Jetzt, wir reden ja jetzt von Leistung und ja, das, äh, ähm, das wirklich darauf bezogen. Ich meine, die Giants ist halt auch keine Top 3 Defense in der Liga. Ne? Nein, also, nein, 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 top notch. Das muss man sagen. Die ist wirklich eine super äh, super Defense und spielt richtig stark, aber äh, auch die schafft es nicht, ähm, eine Offense komplett zu carryen. Na, und dann kommen die Fumble-Giants Fumble da wieder um die Ecke, da machst du halt auch wenig. Ich meine, drei Fumbles wieder, Jones, Johnson kriegt nicht gebacken. Also auch, auch für mich ein Fakt. Die das
1: ist so ein Witz, der hat jetzt so viel ausgesetzt. Kommt zurück und dreimal.
0: Also... Komm Leute, Und, äh, kriegt das dann einfach nur auf die Kette Und von daher die Defense ist noch nicht mal gewesen. Aber was willst du machen, wenn du auch 38, ähm, äh, wenn, wenn du wenn du 78 Snaps in der Defense spielen musst? Ja. Dann, ich meine, sie lassen sie lassen im Schnitt sie, sie lassen im vierten Quarter auch noch sechs Punkte zu. Dann sind es aber 20, wird Witze. Da kannst du kannst auch nichts machen, aber du kriegst halt null Support von der Offense und das macht so eine Defense kaputt. Das ist eine ähnliche Story wie bei den 49ers ähm, ein Großteil dieses Jahr. Ähm, in, in, oder in, in vielen Games auch. Wenn wenn die wenn die Offense nichts hinkriegt und die Defense immer wieder auf dem Platz muss und kaum Pausen kriegt, dann dann kriegst du es auch schlechthin, konstant über vier Quarter ordentlich zu performen. Und ähm, ja, dann kommen noch Turnovers dazu. Ich meine, da hast du nur drei Turnovers, kommst du noch eine beschissene Be Be Position noch mit rein? Kassierzeitpunkt. Also Giants Defense möchte ich hier wirklich komplett rausnehmen, eigentlich auch aus, aus, aus diesem Loose gestern. Das ist zum großen Teil der Offense anzukreiden.
1: Wen Sie du vorne?
0: Ist die Browns vorne, klar.
1: Ja, sollten sie machen. ja Gut, dann ab in Juicy zum letzten Spiel dieser Woche.
0: Ja, ich, ich kann es nachvollziehen, was du gerade gesagt hast. Ähm, und dass man überlegt, das in ganz nice zu packen. Wären wär's, wär's die normalen Saints denn definitiv ein Juicy-Game? Ja. Ich meine, die Saints sind auch 10-3. Von daher, du hast jetzt ein 11-1, 12-1-Team 12 gegen 10-3-Team. Das ist Juicy-würdig, definitiv. Die Saints-Offense ist nicht so Juicy dieses Jahr, Dafür ist aber die Saints-Defense ziemlich juicy. Von daher äh, kann man es unterm Strich, wenn du buchmännisch, äh, kaufmännisch aufrundest, kannst du es in juicy packen, finde ich. Ja. Ich möchte
1: nur allen Saints-Kommentatoren nochmal mal an die Hand geben, dass der Chauncey Gardner-Johnson heißt und nicht CJ Gardner-Johnson. Ach so. Geht mir super auf den Sack. <lacht> Immer diese, diese Versprecher. Mm. Das Ding, ich hasse Menschen, die sich versprechen. Würde ich nie machen. Nein, so, so, so meine ich das nicht. Wie, wie oft wir uns hier versprechen. Ich meine nur, dass das ligaweit praktiziert wird. Vielleicht bin ich auch, wenn, wenn ich zu dumm bin und den Namen seit dem Draft irgendwie falsch gelernt habe, dann weist mich bitte darauf hin. Aber... Wie gesagt, das ist, das ist ja nicht nur, also ich will jetzt nicht hier einen Kommentator ankreiden, ich will nur sagen, das ist ligaweit, die Leute CJ Gardner Johnson sagen. Und es sich anscheinend so etabliert hat, wo ich mich frage, wo kommt das her? Aber gut, vielleicht wie gesagt, habe ich was übersehen. M Chiefs haben wir gerade schon viel drüber gesprochen mit Mahomes, beziehungsweise vieles relativ, aber da war, glaube ich, ein ziemlicher Ausreißer, beziehungsweise sollte man die ja. äh, Defense der Gegenseite dafür extrem loben. Haben wir auch gemacht mit Miami.
0: Hilfst hm. offen? Mahomes doch nicht gut.
1: Ja, genau. Ich glaube, es ist wahrscheinlich die erste Woche, wo Drew Locke ein besseres QBR hat als Patrick Mahomes. Hm. Ja, du hast eigentlich du hast schon fast alles gesagt. Also, das Matchup ist die Defense gegen die Offense. Also, Saints gegen Saints Defense gegen Chiefs Offense. Und da liegt, liegt alles begraben. Also, das. Wird wahrscheinlich sogar ein klarer Sieg für die Chiefs, wenn die Saints nicht irgendwie offensiv sich was aus den Ohren ziehen, was weiß ich. Also die Art und Weise, in der die Chiefs auftreten, selbst wenn Miami gut startet und wenn Miami drei, drei Turnover hat, sie gewinnen das Spiel trotzdem und man hat irgendwie ja nicht wirklich die Sorge, dass die Chiefs dieses Spiel irgendwie verlieren werden ist super beeindruckend und die Saints müssen halt hoffen, dass Breeze zurückkommt, dann wieder ihr alte Offense finden. Hoffentlich wird es ein gutes Spiel, weil das hätte es auf jeden Fall namentlich verdient.
0: Ja, absolut. Und ja, ich, ich glaube, die Saints-Defense will, will, will da ein bisschen competitive bleiben. Also es wäre blöd, wenn die Saints jetzt komplett auseinandergenommen werden. Das wird, wird der ganzen... Chiefs, Super Bowl, zweite Mal in Folge, Geschichte, ich zu viel Boost geben und das wäre ein bisschen langweilig. Ich stelle mir vor, die, die zerstören die jetzt komplett, willst du da für Playoffs erwarten? So. Ja. Aber die Chance, also klarer Vorteil, leider auch hier, also das ist klarer Vorteil, aber Vorteil hier definitiv bei den Chiefs. Auch in einem, auch in einem normalen Game, in einem topbesetzten Team gegen die Saints, haben die Chiefs grundsätzlich immer die Edge aktuell als bestes Team, aber ja, mit, 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 mit der Offense. Ich bin mal gespannt, was sich Sean Payton ausdenkt. Muss sich irgendwas Besonderes ausdenken, um hier zu gewinnen.
1: Ja, für die geht es halt auch noch um den First Seed. So. Dann sollten sie, wenn sie Chance haben, trotzdem versuchen zu kriegen. Auch wenn, wie gesagt, Green Bay Schedule jetzt nicht mehr so ja. hart aussieht. Müssen wir kurz über die Wette der Woche sprechen. Es ist unfassbar grausam. 0 von 3 nochmal an dieser Stelle. Ich kann es nur wiederholen. Sorry dafür. Um, wir hatten es gerade schon angesprochen, also das Saints-Game hat uns komplett auf dem falschen Fuß erwischt mit Jalen Hurts. Da haben wir uns gedacht, dass diese Defense gegen die Eagles deutlich besser auftreten wird und haben da die sieben Punkte sogar noch mitgenommen für die Saints. Zu Falcon Chargers Over war, kann man auch relativ einfach erklären. Da war dieses blöde, ja. Ne? Blöde Gimmick im Hinterkopf von wegen Falcons Offense, ne? Und dann hast du ja noch jemanden wie
0: Justin Herbert. Hat auch nicht funktioniert. Und ich glaube, ja, das. zum mal irgendwann ein Bounceback kommen, ne? Ich meine, ja. das ist halt total lächerlich. Und das andere ging halt.
1: Was war nochmal das letzte? Gerade gar nicht am Schirm.
0: Gerade over. Cowboys Bengals.
1: Ja, stimmt, Cowboys Bengals war auch over. War sogar ein relativ entspanntes Over. Ich glaube, bei 43 oder so.
0: Ja, und hätte, und es ging war ja alles auf Kurs. Und ich meine, die Bengals müssen halt nur einen Turnover mal nicht machen, ne? Ja. Und mal irgendwie einen Field goal schießen. Ich meine, hat zwei vier für den Push gefehlt. Und, und dann machen die ja so eine Scheiße, ey. Du kriegst halt Kotzen. Ja.
1: Sprechen wir über positivere Dinge, beziehungsweise für, für manche positive Dinge. Und zwar Fantasy Football. Wir können gratulieren Shadow Pole, der sich gegen Onkel Möro durchgesetzt hat und ins Halbfinale einzieht. In der kavatu Podcast Liga ohne Nummernzusatz. Und äh, Tops zieht ein gegen Red Tree All. Das sind dann entsprechend die ersten beiden Halbfinals. Hast du zufällig die von Liga 2 am Start? Sonst suche ich mir die gerade raus. Nee, ich ich habe sie auch. Ja, ich habe sie am Start. Okay. Denn Buffalo wird im ersten Halbfinale auf Grilly treffen, der den Brennmeister rausschmeißt. Hat also sein Versprechen dieses Jahr nicht eingelöst, die
0: Liga zu gewinnen? Ja, also ähm, jetzt, jetzt also die offene Frage, die muss er sich jetzt gefallen lassen. Ich meine, er hatte ja vor der Saison äh, stark angekündigt, dass er, gegen, äh, dass er Männer, äh, Gegner und keine Memmen haben möchte. Also, also, Grilli ist de definitiv ein Gegner, offiziell äh, nach der Geschichte. Jetzt ist die, jetzt muss ist die. 34 die Punkte die sogar vor. Alex selbst stellen muss natürlich äh, klar, was bist du? <lacht> wir nehmen uns raus, weil wir sind definitiv Mem diese Saison. Jetzt, <lacht> ja, definitiv. Aber ähm, von der, den vor
1: allem in der Liga sind wir bin. harte Mem. Ich meine, guck dir die Performance von dieser Woche: wir haben 71 Punkte gemacht.
0: Ja, okay, ja, aber guck, guck halt auch mal, ne? Ähm, Debo Samuel verletzt. Ja, ja, ich habe ich hab schon geguckt, das ist grausam. Ich will unser Line-Up, ist hat einen, Der hat sogar noch Punkte gemacht. Ähm, ja. Panthers Defense, an der Yard linie gestoppt, mit dem Defensive Touchdown. Nix. Arsch, da ja. ist für einmal ganz im Ernst. Egal. Dritte, äh, und, ja. Zwei, nee, warte, zweite Halbfinale ist noch. Ähm,
1: ja, hab ich. Der Björn, wie bei Jorn, trifft auf äh, den Herrn Brumer. Herr Brummer. Durchgesetzt gegen eine Bolleriker. Genau. Wird ein, wird ein spannendes Matchup. Also die Liga auch sehr umkämpft. Grilli diese Woche der Topscorer von denen gewesen in den Playoffs. Aber alle, die sich durchgesetzt haben, bis auf Herr hat haben über 120 Punkte gescored. Das, Wir
0: spielen gegen Lutz um Platz 11. Ja, genau. Das ist interessantes Ding. Die zwei Verletzungsgebeutelten. Ja Und ja. Ja. Liga 3, ähm, Jans wird spielen gegen äh, deluxe Fansisten, der sich hart hochgearbeitet weil Ich glaube, drei Wochen vor Playoffs war der noch nicht mal in Playoffs. Und jetzt steht yep. er im Finale. Ähm, hat Mike rausgeschmissen und spielt jetzt gegen, äh, gegen Jans. Eine sehr interessante Geschichte. Und äh, ja, Timo macht es gegen Cover 3 in, in, oder schafft es äh, gegen, äh, schafft's gegen, gegen Hogan Morgan im Viertelfinale um dann jetzt im Halbfinale gegen Cover 3 zu äh, zocken, gegen den Hagen. Ähm, bin mal gespannt, was da dabei rauskommt. Auch da spielen wir um Platz 11. <lacht> gegen den guten Christian Krasbach. Äh, ja. Von daher, äh, ja, beschissen. In der anderen hatten wir eine Bye-Week.
1: Gott sei Dank.
0: Also nicht für die Playoffs, aber
1: egal. Wir eine bye -Week. In der Charity-Liga sind wir übrigens auch raus, was ähm, zu wenig gescored, zu wenig Punkte gemacht
0: Ja. Wir da
1: ist man mit, mit 120, glaube ich, hatten wir 122 Punkten. Hat es nicht gereicht, unter die letzten, ich glaube, 24 oder so zu kommen. Damn. Damn. Bleibt uns noch äh, ein Start of the Week.
0: Bleibt uns noch ein Start of the Week.
1: Und ich komme noch mal zum Anfang der Folge zurück, wo ich gesagt habe, ne, Woche 13, Woche 14, komische Wochen, ne, ist man bekannt im NFL-Kalender. Einen scheint das relativ wenig zu interessieren, beziehungsweise für den ist es eigentlich eine, ja, ich will es nicht sagen normale Woche, aber durchaus eine sehr gute Woche. Ich habe mir diese Woche mal auch Receiving angeguckt und Kelsey ist halt überall vorne, nochmal unter dem Punkt, wo du letzte Woche gesagt hast, Kelsey ist eigentlich ein Receiver. Ich fand halt nur so absurd diese Woche. Travis Kelsey, Woche 13, 8 Receptions, 136 Yards, ein Touchdown. Und dreimal darfst du raten, was er diese Woche aufs Board gebracht hat. Acht Receptions, 136 Yards und ein Touchdown. Wow. Konstanz in Person. Absolut. Selbst komische Wochen können Travis Kelsey nichts anhaben. Von daher.
0: Er ist aktuell Receiving Leader.
1: Ja, es <lacht> ist ein Receiver. Ja, ein das Receiver. Ist er halt auch, ne? Aber ein gut. großer, schwerer. Vissiver. Dominanter
0: Receiver. Das ist unfair. Und Tyreek Hiller springt da oben auch irgendwie unter den Top 5 rum.
1: Ja, ja. Chiefs halt.
0: Ja. Sehr
1: <lacht> Gut. Dann würde ich sagen, dass wir uns in der nächsten Woche hören. Hoffentlich mit weiteren, ja, mehr Klarheit, was die Playoffs angeht.
0: Das heißt, die nächste 22. Nehmen wir auf
1: es ist halt jetzt, wir sind halt jetzt auch schon an dem Punkt, wo wir uns ja, jedes Spiel genießen müssen, weil ja. klar, man hat noch die Playoffs, aber es wird weniger, keine Red Zone mehr. Es ist schon wieder in diese, diese sentimentale Phase, wo man sich jetzt schon im Vorhinein nach Football sehnt, weil man schon weiß, was kommt.
0: Zeit und Weihnachten und Corona-Lockdown äh, ja. es ist alles sehr traurig, aber Football lebt weiter.
1: Ja. Gott sei Dank. Das war das Wort zum Ende. Wir wünschen euch eine wunderschöne Woche und hören uns dann nächste Woche Dienstag. Haut rein. Peace.